0: 2015 hat ausgespielt. Wir blicken in unserer leicht charmant verpeilten Art auf das letzte Jahr zurück und sprechen unter anderem über... über alles. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zum großen ausgespielt Jahresrückblick 2015. Aufgenommen 2016. Wie immer. Wir erinnern uns also an das Jahr 2015 mit dem Augenmerk auf die Themen, denen sich unser Podcast so im Allgemeinen widmet und natürlich auch auf das ausgespielt Jahr an sich. Mit mir zusammen im Studio sind Ron, Benjamin, Sandra und Jens. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal einfach mit dem ausgespielten Jahr an sich so an. Wir haben so zwei ganz große Ereignisse dieses Jahr gehabt, würde ich mal sagen, in unserem Podcast. Ach, in unserem Podcast. Mhm. Wir hatten Ereignisse. Ja, das eine Ereignis war, dass Roland ging und das andere war, dass Benjamin kam. <lacht> so,
0: das war der Jahr.
1: Das war der Jahr. <lacht>
2: naja, was, was die Hörer nicht wissen, ist, dass wir beinahe aufgegeben hätten. Ja, wir,
1: wir sind jeden Tag davor, beinahe aufzugehen. Ja, gut, das stimmt auch immer. Das ist für mich schon nichts mehr besonderes. Steht immer auf der Kippe. Ja, war. Ja, wir haben darüber diskutiert, wie machen ja. wir weiter und da war eine von, ja, machen wir überhaupt weiter. Es war schon mal so. Ich sag mal so eine ein zweiminütige Diskussion. Also so nach dem Motto. Jetzt kommt's raus. Nein, es, nein, es das war ist schon ein so. Großes Thema. So wie es, nee, es war so wie machen wir weiter und dann so hm, machen wir überhaupt weiter und dann ja nee doch wir machen weiter. <lacht> Ja, es ist nicht so der Spannungsbogen nee. den man eigentlich haben müsste. Es stand nicht auf der wenn nennen wir es beim Namen. Nein, es war schon so, es, waren dann so, so eine, es war dann schon so eine Montageszene, wo ich so nachdenklich mit so, irgendeiner Musik von einem aktuellen weinerlichen Popsong durch die Straßen gelaufen bin, drüber nachgedacht habe, dann ein junges Kind sah, wie es, von, wie es von seiner Mutter in einem, in einem Laden irgendein x-beliebig ach guck mal, das ist so ein Spiel, das sieht doch lustig aus, das kannst du doch kaufen und dann sagt, nein, unsere Mission ist ich <lacht> habe ihr das Hand Spiel aus der Hand gerissen, ja. habe ihm Star Wars Spiel in die Hand gedrückt. Und gesagt, das, das ist gut.
0: Ist, <lacht> doch dieses Fantasy-Spiel mit den sexistischen Bildern. <lacht> <lacht>
1: okay, 2015. 2015 ausgespielt, mal kurz in Zahlen. Wir haben 28 Episoden geschafft.
2: In 56 Wochen. 52. 52?
3: Das Jahr hat immer noch 52 Wochen.
2: 52 Wochen, genau.
1: Sehr Dafür, gut.
3: dass wir eigentlich alle zwei Wochen wollen, ist, sind wir da ganz gut. Ja, dabei. doch, naja, ne? Um haben die Spielrum. Haben wir, wir nicht am
1: Anfang noch? des Jahres noch wöchentlich? Hm, nee,
2: haben wir mhm. nicht mehr. Nein, 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 ich bin, ich bin der Meinung, dass wir eigentlich irgendwie komplett. Ja, ja, stimmt auch. Waren, stimmt aber. Auch. Einige, um die einige Sachen. Ja, ja, Also, es stimmt. Ja, wir, wir haben, hast du da die Pochte, die Pochte, die Pochte, die, 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 die Wichtel-Folge? Wieso Pochte?
1: Die Pottwichtel-Folge ist noch da mit dabei. Pottwichte, ja. das war's. <lacht>
3: <lacht> Gut, die kann man rausrechnen. Okay. Obwohl wir ja auch eine gemacht haben. Ja,
1: ja genau. eben. Also Deswegen kann man sie ja, nicht rausrechnen, ja, ja, ja. finde ich auch. Äh, also unsere, Wir haben es auch geschafft, jeden Monat zwei Folgen. Außer im Mai, da waren es drei und Im Oktober, Oktober waren es natürlich vier. Mhm. Das äh, liegt an einer gewissen Veranstaltung in Essen.
2: Mhm.
1: Und äh, jetzt
2: daran, dass du unbedingt einen Halloween irgendwie zu Halloween haben wolltest. Stimmt, das mhm. auch noch.
1: Und im Dezember waren es auch drei, weil Ron unbedingt sein Life is Strange in zwei Folgen macht. Nein, wegen der Pottwichtel-Folge war es im Dezember dann auch. Ja, meine
2: Güte, die waren ja halt zwei Stunden lang die Portfichte. nein, die auch. Ja, ja.
1: Also von <lacht> daher, das Ereignis, wir haben es dieses Jahr endlich mal, nachdem wir es, glaube ich, fünf Jahre lang drüber geredet haben, mal eine Halloween-Folge zu machen. Wir haben es dieses Jahr tatsächlich mal geschafft, eine Halloween-Folge zu machen. Das ist
2: auch ein Ereignis. Und wir haben dieses Jahr keine Sommerpause gemacht. Ne. Stimmt.
3: Boah. Nur mit den Nachrichten haben wir, glaube ich, ein bisschen ausgesetzt.
2: Ja, aber wir haben immerhin sechs äh, Nachrichtenfolgen gehabt. Also das kommt auch gut hin.
3: Ja. Ich habe gerade nochmal nachgezählt, sechs
1: Nachrichten vor. Ja, wir hatten viel zwei Helden, viele Welten. Wir hatten äh, die Kennerspiele. Wir
2: hatten relativ wenig Themenfolgen. Mhm. Ja. Das welche, muss besser werden. Welche Themenfolgen hatten wir? Wir hatten, wir hatten Buffy. Wir hatten Buffy-Folge? Ja. Mhm. Oh, das, das war, war unsere sieb aus sieb aus meinen, sieb sieb siebte
1: Folge. Folge. Dann hatten wir D, D Buch der dunklen Schatten. Kann man das als Themenfolge werten? Oh. Und hinter und,
3: und hinter na ja, gut, und Life is Strange. Und Life is Strange, okay. ja.
2: Das waren so die. Ja, ja, die, die, also die habe ich als Sonderfolge gemacht. Ja, naja, ja. ja, ja.
3: Nee, also wirklich Themensendung. Das Sendung. war ja
1: eigentlich ein Ja, ja stimmt hatten, schon. Mhm. Wir hatten, wenn ich es nochmal rausnehmen darf, Ron, du hast nochmal dieses Lab-Interview gemacht, Exodus. Stimmt, mhm. stimmt. Mhm. Hatten wir noch ein Interview? Ja, aber so richtig typische nee.
3: Themenfolgen mit allem Mann war tatsächlich. Nur
1: ja, das muss besser werden. Buffy, DD. Ah. Das muss besser mhm. werden.
2: Ja, ja, Interview und Teilnehmer ranzuziehen ist immer ein bisschen schwierig.
1: Achso, ich meinte jetzt nicht die Interviews. Das kann auch ein Brückmesser werden, aber ich meinte die ja. Themen, die, die richtigen Diskussionsthemen folgen. Da müssen wir mal wieder ein bisschen mal ran an das mhm. Thema. Ich habe nochmal so kurz für mich Stichwort Highlights, Flops. Ich habe tatsächlich, ich würde sagen, die Kennerspielreihe ist ein bisschen floppig. Einfach vor dem Hintergrund, die Spiele sind zu komplex, um sie noch verbal darzustellen zu können. Mhm. Das ging bei den Spielen des Jahres noch ganz gut. Ich finde, bei den Kennerspielen, da stößt man langsam auch an die Grenzen des, des Mediums. Mhm. Das gebe ich selbstkritisch zu.
3: Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Nichtsdestotrotz
3: würde ich es, glaube ich, jetzt zu Ende durchziehen. Ja gut, wir haben ja nur noch zwei, also Istanbul haben wir noch. Mhm. Über- und dann das Kennerspiel und das Spiel des Jahres aus 2015. Ja. Sind auch immer noch über, weil wir die halt immer noch nicht im Zugriff haben. Ich sag mal, Istanbul machen wir noch.
1: Mhm. Und dann gucken wir mal, ob wir dem Kennerspiel in mhm. der Form so weitermachen können. Mal sehen. Ja, Highlights weiß ich nicht. Was waren die Highlights <lacht> für euch? Ach, das war alles gut. Ich fand das D&D-Buch der dunklen Schatten war schon ziemlich gaudi. Das, ja. hat, das hat auf
2: jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ich mochte sehr, sehr das, das Exodus-Interview, um, ohne mich selbst loben zu wollen. Ähm, weil... Ähm, das Thema fand ich einfach großartig, was sie mhm. dort aufgezogen haben. Also mhm. diese... Ähm, Battlestar
1: Galactica-Geschichte war das, ne? Ja.
2: Genau, dass sie sich dort einfach auf einen ähm, richtigen Schlachtkreuzer zurückgezogen haben, dort eingemietet haben und ähm, ja äh, politische Bildung dabei betrieben haben. Das mhm. finde ich, nach wie vor eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Sonst noch jemand eine Äußerung zum Jahr ausgespielt? Zum ersten Jahr von dir, Benjamin.
2: Nee. Ja, du hast noch ein komplettes, komplettes Jahr, das ist noch nicht voll. Nee. Deswegen mhm. halte ich mich hier gerade. Zurück. Fangen
3: wir in einem Jahr noch mal.
2: Genau. Du musst noch mal deine erste Episode schneiden. Mhm.
3: Ja.
1: Doch machen wir einfach
2: die. Würde ich sagen.
3: <lacht> Sinnvoll.
1: Wunderbar. Gut, dann wäre das auch gut. <lacht> gut, dann, dann gehen wir weg von der Selbstbeweihräucherung und Selbstkritik. Wir haben ja auch ein bisschen Selbstkritik. Ähm, zum Jahr so allgemein. Wollen wir mal einfach so rumgehen, von jedem, jeder mal so ein Highlight reinschmeißen und dann eine Runde mit, mit Flops oder umgekehrt? Fangen
2: wir nicht gleich mit Star Wars an.
0: Ich, gut, dann, also ich fange an.
3: <lacht> jo, fang an. fang an.
0: Okay, mein Highlight dieses Jahr hat eine etwas längere Reise hinter sich, vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ich sag, wir fangen an. Träumte rein. ein junger Star Wars-Fan davon, dass Star Wars, neue Star Wars-Filme ins Kino kommen. Mhm. Und dann kamen die Prequels. <lacht> <lacht> und die Special Editions äh, und die Super Special Extra Editions und am Ende die Editions für Blu-Ray, die noch schlechter waren und äh, irgendwelche schreienden Darth Waders hatten, die überemotional den Imperator einen Schacht unterstützen. Spoiler. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, die ganze Zeit dachte ich, also wenn George Lucas weiter so macht, dann schneide ich mir irgendwann mal meine eigene Star Wars Version zusammen mit den mit den coolsten Momenten, mit den paar Änderungen, die ich in den Special Editions okay fand oder sogar ganz nett und äh, mach mir mal die Mühe. Es gab Änderungen, die du ganz nett fandst? Ja, ich finde es zum Beispiel nicht komplett verwerflich, wenn man in Bespin ein paar Fenster mehr einfügt, weil es eine Wolkenstadt ist, zum Beispiel. Okay. Ich finde es okay, wenn über dem Traktorstrahl keine englischen Schriftzeichen sind, sondern ne, diese, die, diese galaktische Schrift, ich weiß mhm. Name ist gerade nicht, diese diese Standardschrift, die anscheinend in dem Star-Wars-Universum da Kanon ist. Mhm. Also es gibt so Nuancen, die finde ich okay. Mhm. Ich finde es auch okay, wenn man vielleicht ein paar Special Effects bei einigen äh, ähm, Raumschlachten, äh, wenn man da Nuancen ändert. Nicht so, wie sie es getan haben, aber ähm, warum nicht den Film restaurieren? Auf jeden Fall habe ich mich da mit diesem Thema viel auseinandergesetzt und unter anderem bin ich dabei auch auf eine Webseite gestoßen, die heißt, glaube ich, originaltrilogy.com, ähm, wo sich Fans tummeln, die ähnliche Bedürfnisse haben und anscheinend noch stärker, denn die haben das dann tatsächlich auch durchgezogen, aber es dauerte und dauerte und ich habe im Prinzip eigentlich vor ungefähr anderthalb Jahren die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben und habe das verloren. Also es kam halt, die Blu-rays kamen raus, es, war halt, es gab keine vernünftige Version der ähm, Original- Star Wars Filme Naja,
2: es, es gab ja zumindest diese Version die dann irgendwie auf Special genau. Edition DVDs, die ich mir ja. auch extra angeschafft habe nur genau. für diesen Zweck
0: <lacht> wo sie die aber ganz schlecht runtergerechnet haben mit komischen Bildrauschen drüber und ähm, im Prinzip ähm, ja das es, war ist, es ist
2: lieblos gemacht, es ist noch nicht mehr inter, äh, es ist noch nicht mehr wie heißt das nicht, interlaced äh, wie heißt das 16 zu 9 oder sonst was, mhm. sondern es ist noch ein ja. altes 4 zu 3 Format und es, es ja, es ist nicht,
0: nicht toll, aber es, es sind okay. zumindest
2: was die alten Versen.
1: Ja, cool. genau.
0: Und ich war aber konsequenter zu, so. ich habe sie mir bewusst nicht geholt, nachdem ich die, mhm. das Feedback in der Community gelesen hatte und hatte dann im Prinzip die Hoffnung aufgegeben und das hätte ich nicht tun sollen, denn dieses Jahr hat ein Mensch namens, ähm, und ich werde seinen Namen jetzt wahrscheinlich grausam abschlachten, Piotr Hamacek, genannt Hami im Internet, das ist glaube ich ein Tscheche, der hat ähm, angefangen, die Filme manuell zu restaurieren. Und dafür muss ich ein bisschen ausholen. Es ist so, dass äh, die Library of Congress hat ein US National Film Registry eröffnet mhm. vor ein paar Jahren, wo sie die wichtigsten, also wo sie Filme aufnehmen, die quasi kulturell prägend mhm. einflussreich waren. Und Star Wars war, glaube ich, unter den ersten 20 oder 25 Filmen, die, die quasi da eingeführt wurden. Diese mit Vom Winde verweht, Ben Hur und anderen wichtigen mhm. Filmen. Das Witzige ist, und das ist in ganz dicken Anführungsstrichen, ist, dass ähm, Star Wars immer noch nicht da ist, denn die Congress Library nimmt nur original kinoversionen auf. <lacht> die nehmen nur die Filme auf, die tatsächlich dann die Oscars gewonnen haben, weil mhm. sie besonders gut geschnitten sind, besonders gute Kostüme hatten, besonders gute Soundabmischung, besonders tolle Musik. Alles Dinge, die verhunzt wurden von George im nachhinein. Und deswegen gibt es keine. Version von Star Wars. Und das ist das Coole, Harmy benutzt das als Aufhänger und als Grund zu sagen, er restauriert Kulturgut mhm. und faked sozusagen sich aus den verschiedenen Versionen mit auch anderen Leuten zusammen, probierte er eine HD, also eine Blu-Ray-Auflösungsversion von Star Wars zusammenzubauen. Dafür, nehmen die, dafür gehen sie sogar so weit, dass sie Stills nehmen, also irgendwelche hochauflösenden Fotos von zum Beispiel dem Canyon, wo R2-D2 durchfährt. Da gibt es auch coole YouTube-Videos, wo sie das erklären. Und bauen sich quasi ihren hochauflösenden Shot komplett nach. Machen Photoscoping, malen Sachen raus. Also richtig manuelle Handarbeit. Mhm. Und da sind sie dieses Jahr, ich glaube, ich, ich meine, das war Anfang des Jahres irgendwo im Mai, also ich habe es Ende des Jahres erst wahrgenommen, sind sie dann damit fertig geworden. Und es gibt jetzt im Internet... Der rechtlichen Sache kommen wir gleich noch. Äh, gibt es die ähm, Specialized-Version von Star Wars? Die De Specialized. Ja, die Specialized-Version. Mhm. Ähm, und es gibt auch noch so Semi-Despecialized-Version, wo sie dann so ein paar Sachen nur rausgenommen haben und so. Aber ähm, ich will an dieser Stelle vor allen Dingen jetzt mal die De Specialized Edition lieben, wenn man das so nennen kann, die halt äh, quasi in Blu-Ray-Qualität restauriert, auch was die Farbabmischung angeht, das, die Soundabmischung ist restauriert, das sind wieder alle alten Aliens zu sehen. Es ist So gut es ging, und äh, ich bin sehr begeistert, es ist es die Kinoversion von damals. Also von oh. Episode 4, 5 und 6. Und also ich habe, als ich die äh, zufälligerweise irgendwo gefunden hatte, und die zufälligerweise auf meinen Rechner gefallen sind <lacht> ähm, äh, und ich geguckt habe, wie das dann aussieht äh, war ich ähm, also ich konnte gar nicht mehr aufhören zu gucken das ist, ähm, <lacht> also, das ist für mich wirklich das Highlight 2015 das ist, dass ich die Chance habe, jetzt zum Beispiel potenziellen Kindern oder auch Leuten wie meiner Frau zum Beispiel und ich glaube das war auch einer der Gründe, warum ähm, Hami das gemacht hat, äh, weil er seiner Freundin nicht zeigen konnte, warum er Star Wars so liebt, wie er es tut weil, ja, die Leute kennen alle nur die verhunzten Edition und nicht die mit dieser speziellen magischen Ruhe, dem ja, Oscar-prämierten Practical Effects, die alle übermalt wurden mit irgendwelchen Scheiß-Aliens. Und, ja, man hat jetzt die Möglichkeit, wieder nostalgisch einen Trip in seine Vergangenheit zu machen. Und das ist für mich das Highlight 2015. Welche
2: Reihenfolge empfiehlst du eigentlich zum Schauen? Da gibt es ja auch eine Webseite. Ja, da gibt es nicht nur eine. Nicht nur eine. Ähm,
0: also, naja, also ich empfehle, ähm, wenn es geht, die Originaltrilogie zu schauen und, ähm, und es dann erstmal sein zu lassen. <lacht> also erstmal sacken zu lassen und zu sagen: hier, okay, ähm, so das, ist das, das ist der Grund, warum Star Wars ein kulturelles Phänomen ist. Vor allen Dingen der erste, also Episode 4. Nicht, dass ich den am besten finde, ich sage nur, also das ist schon, wenn du den im zeitlichen Kontext betrachtest, ist das ein Meilenstein, wo einfach so viele Faktoren zusammengepasst haben. Also ich meine vor allen Dingen, George Lucas hatte sicherlich die Version, aber gerade jetzt Ben Birdner mit dem Sounddesign und dem Schnitt das ist es quasi legendär. Also, es ist, also ist,
1: ist, ist der erste moderne Science-Fiction-Film. Ja. Vorher gab es sowas in der Form. Und,
0: und vielleicht auch das erste popkulturelle Filmphänomen dieser Art, was so starke Schockquellen quasi ausgesandt hat, dass es wirklich eine ganze, ja mehr als eine Generation inzwischen geprägt hat.
2: Also, ich habe eine Reihenfolge ähm, im Internet natürlich, wo sonst irgendwie gefunden die ich, die ich relativ schön finde. Nämlich irgendwie Episode 4, Episode 5.
0: 2, 3, 6. Also mit, ja genau, das ist diese eine Webseite, die ich glaube ich auch, die habe ich auch mal gelesen, die fand ich auch okay. Ich,
3: ähm, und 1 gar nicht, ja. Ja, ja. Hab ich richtig mitbekommen. <lacht> genau. Das, das finde
0: aber schade, weil 1 hat immerhin noch wenigstens ein paar Nuancen von, äh, der ist immerhin auf Film gedreht worden, also nicht digital, was ja auch einer der Qualitätsunterschiede für mich ist, bei das 2 und 3, die rein digital gedreht wurden und für mich ein in dem Fall dadurch eine bestimmte Art von Look haben, der nicht so Star Wars-mäßig ist. Also ich würde eins nicht rauslassen. Ich finde, also wenn ich es schaffe, meinen Fan-Hut abzusetzen, verachte ich nicht komplett Episode 1 bis 3. Also ich finde, die kann man unabhängig davon, wenn man jetzt nicht Star Wars im Hinterkopf hat, könnte man die angucken und es irgendwie Na, die, sich die, unterhalten die, fühlen, vielleicht? Die, die, die Frage ist ja, wie, wie
2: bringt man ähm, neue ja. Leute dort am, am besten ran? Also, es geht nicht um den kulturhistorischen Hintergrund. Genau, und da ist Ernst.
0: meine Antwort eindeutig nur 456 und auch mit in der Originalversion, weil zum Beispiel ähm, ich finde auch eine der schrecklichen Änderungen ist, dass. Ähm, hier Hayden Christensen später <lacht> Hayden, ja, ja, ja. bei den, den Jedi-Geistern rumsteht, das ist halt für mich auch so ein Bruch, der einfach nicht... Aber
1: das ist ja jetzt reine Theorie. Ich kann ja jetzt sozusagen für dieses Jahr Star Wars die Praxis schildern, denn ich habe ja dieses Jahr Star Wars ein neues Menschenkind herangebracht. Ja, das ist ähm, genau äh, Nämlich? Die haben alles äh, falsch gemacht. Ja, ja, also meine Tochter. <lacht> äh, die, ich gebe es offen zu, wenn ich mir die Altersfreigaben angucke, viel zu jung ist für die Filme. Wir haben sie aber trotzdem geguckt mit ihr. Welche äh,
2: Altersfreigaben haben die Filme?
1: Zwei der erste, oder? also Episode 4 hat Altersfreigabe 6. Aber die anderen sind alle möglichen. 12. Mhm. Vorneweg, es war ein voller Erfolg. Wir haben als erstes die klassischen Filme geguckt. allerdings Also Episode der, 4 haben wir gleich mehrfach. Genau. Ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft. Sehr oft, auf Und ihren dann, Wunsch dann auch sehr oft. Mh. Aber allerdings nicht die Original-Kino-Version. sondern ein, auch. Danach habe ich dann irgendwann mal Episode 2 mit ihr angefangen. Den hat sie in 5. der Mitte. Äh, Episode 5, Entschuldigung, den hat sie in der Mitte dann abgebrochen, weil ihr Yoda zu gruselig war, <lacht> von allem anderen da drin, Yoda war ihr zu gruselig, äh, wir haben ihn dann nochmal geguckt, dann ging's, wir haben dann auch Episode 6 geguckt, dann haben wir eine Pause gemacht, dann haben wir Episode 1, 2 und 3, 1, 2 und 3 geguckt und wir haben Star Wars Rebels geguckt, die neue Zeichentrick-Serie. Die erste Staffel. Die erste Staffel.
2: Computertrick.
1: Computertrick, Zeichentrick. Animiert. Danach haben wir jetzt gerade angefangen vor einigen Tagen mit den Clone Wars-Geschichten. Oh. Also sie ist jetzt auf dem Weg, alles gesehen zu haben. Dann Morgen war. wird sie
3: vermutlich
1: Episode 7 sehen. Ja. Ich muss <lacht> sagen, für mich war es eine Neuentdeckung von Star Wars. Also mit ihr das so zu gucken, weil sie mich dann halt auch auf Details aufmerksam macht, die ich überhaupt nicht mehr wahrnehme. Sehr entscheidend oder sehr prägend für mich dieses Jahr war gerade die Prequels. Ich finde die immer noch nicht doll. Aber ich habe meinen Frieden mit denen gemacht. Ich habe die <lacht> nämlich seit damals, als ich sie im Kino gesehen habe, nicht mehr nochmal geguckt. Mhm. Das ist also das zweite Mal, dass ich die jetzt gesehen habe. Ich hatte die so furchtbar, 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 furchtbar schrecklich in Erinnerung. Die sind nur noch furchtbar, furchtbar schrecklich. Und Episode 3, muss ich sogar sagen, hat teilweise Sequenzen, wo ich sage, ja, das ist gut. Das äh, nimmt mich mit, das berührt mich. Was die anderen ersten, Episode 1 und 2, eigentlich gar nicht so richtig schaffen. Die haben immer noch, wenn ich anfange, über die Filme zu diskutieren, dann sind immer noch die furchtbaren Szenen drin. Episode 1 mit Chacha Bings, Episode 2 mit den Kaminszenen und den Liebesszenen. Das ist immer noch schrecklich und so. Aber ich kann es mit einem anderen Fieber angucken. Dadurch bin ich auch dieses Jahr total angefixt worden, was Star Wars war. <lacht> ähm, natürlich der Film, wobei der, der neue Film an sich, also jetzt Episode äh, 7, da war ich gar nicht so heiß drauf am Anfang. Also er hat mich relativ lange Zeit kalt gelassen. Ich habe keine Artikel zugelesen, ich habe keine Trailer zu angeguckt. Ich hatte null Erwartungen drauf. Jetzt so die ein, zwei Wochen vorher ging es dann doch los. Aber bis dahin hatte ich eigentlich relativ Ding. Aber mich hat das ganze Star Wars Universum wieder angefixt dadurch. Ich habe äh, Roman gelesen, äh, äh, Tarkin... Seine Biografie quasi geschrieben jetzt. Die, die ist auch Kanon. Ich habe sehr viele, hatte ich ja letzte Folge schon erzählt, ich habe sehr viele Star Wars Comics gelesen, sowohl die neuen von Marvel, die ich großartig finde, als auch die alten von Dark Horse, die
2: ich auch
1: großartig finde. Also die ganzen Star Wars Comics finde ich gut.
2: Ich, ich hatte sehr tolerant zu sein. Ich habe ich, ich, ich hab diese, diesen neuen Darth Vader Comic angefangen. Hm? Den, den fand ich. Toll. Also der
1: ist super und sagen. der normale, das normale Comic Star Wars, das ist ein bisschen verzahnt mit der Geschichte. Aha. Also das sollte man mitlesen. Das ist auch gut. Aha. Das sind zwei super Autoren, die die da hingekriegt haben, Jason Aaron und der andere ist, fällt mir jetzt gerade nicht
2: ein. Das sind super äh, Marvel. Ja ja.
1: Das sind super Marvel Autoren, die sie dann auch rangesetzt haben jetzt an diese Star Wars Dinge. Die sind gut und, Aaron auch, ja. und auch diese diese
0: Dark Horse-Teile sind teilweise richtig, qualitativ richtig gut. Also ich finde, wenn du die, die Clone War-Comic-Reihe von Dark Horse liest, dann musst du auch die Prequels gut finden.
1: Also die habe ich nicht gelesen.
0: Also ich finde, da also da gibt es gab es Dinge, die, die mich schon...
1: Ja, also die kenne ich, also ich nicht. Ich, ich, ich habe nicht alles von Dark mhm. Horse. Also ich habe von Dark Horse äh, Old Republic, Dark Heresy und... Ähm, nee, Dark Times und... Äh, ich weiß es nicht, die dritte fällt mir jetzt nicht ein. Und die fand ich die fand ich echt
0: klasse. Die fand ich gut. Ich wollte damit jetzt auch niemanden verärgern, der Extended Universe oder so hört. Mhm. Also Du kannst die Comics auch, die Clone Wars Comics, lesen. Mhm. Äh, die Frage ist nur, genauso wie du auch die Prequels sehen kannst, wenn du unbedingt willst, oder dich zumindest inspirieren lassen kannst für irgendwelche Rollenspiele oder so. Mhm. Äh, ich finde sie nur, sie f zum Teil verlieren sie ein bisschen was von der Atmosphäre oder dem Charakter, also den, ja, ja. die die, die, die Original-Sachen haben. Also Auf jeden Fall. Jedis sind mir insgesamt, sowohl in Prequels wie auch in, vor allen Dingen, aber in den Comics, sind mir viel zu gewaltbereit und viel zu wenig Obi-Wan, Yoda aus den mhm. aus Episode 4, 5, 6. Also ich
1: finde auch Yoda in den Neu in dem, in den Prequels furchtbar. Ja. Ich habe mir den immer als, als, als eher als Zauberer vorgestellt mhm. und nicht als grünen Frosch, der mit einem Lichtschwert rumhaben rum will. Das, ja, also das 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 finde ich auch nicht schön. Äh,
2: wo, wo, wobei das war ein Gag in, in, in der Episode 2. Also wir haben da alle im Kino sehr gelacht an der Stelle. Nachher fanden wir es schrecklich, aber wir haben sehr gelacht. Ja, aber, du meinst es war intendiert Nein, ja. das genau
1: das glaube ich nicht. Das, ich glaube nicht, dass wir an der Stelle, dass Lukas wollte, dass wir an der Stelle lachen. Ich glaube, der wollte Drama haben an der Stelle. Ja,
2: aber es ist Lukas. Mhm. Okay, was ist jetzt mit Episode 7? Ne, bevor ich zur Episode 7 uh.
1: komme, um, mein, um meine Star Wars Jahr noch abzuschließen, ich habe außerdem sehr, ich habe jetzt außerdem eine, also mit Sandra zusammen, äh, wir haben eine Star Wars Rollenspielgruppe und da gehe ich momentan auch sehr drin auf in diesem neuen, ähm, ne, am des Imperium, diesem neuen Rollenspielsystem von Fantasy Flight Game, wo ich sehr skeptisch war mit den Extra Extrawürfeln, die man dafür kaufen muss und so und da bin ich... Da bin ich jetzt mittlerweile auch echt begeistert von. Also das hat mich überzeugt. Also ich war da lange Zeit, wo ich dachte, das kann nicht gut sein. Und dann muss das ist nur Geldmacherei. Und dann, dann verkaufen es noch extra Kartensets mit den Charakteren und so. Und auch die ganze Veröffentlichungspolitik
0: finde ich immer noch arschig. Aber trotzdem, das Spiel an sich ist gut. Trotz allem. Also ich, ich fand, als ich davon las, und wir hatten die Diskussion in intern ein paar Mal, war mein Hauptproblem, dass ich erstens die Regeln tatsächlich ganz gut fand. Also ich dachte, das ist schon... Okay, da kann man was mit machen, aber die Veröffentlichungspolitik hat mich total ja, ja, das kann ich voll Und ich habe halt, das wäre dann halt mein drittes oder viertes, je nachdem, welche Version man wie zählt, äh, ein Star Wars Rollenspiel, was ich kaufen würde. Mhm. Und äh, ich habe genug, um Star Wars zu spielen. Wenn ich will, ich brauche jetzt nicht noch einen. <lacht> yeah, yeah. Ich muss yeah. jetzt nicht noch einen Verlag unterstützen.
1: Jetzt aber zum Film, zum Neuen.
0: Wieso wurde sie? Spoilerfrei.
2: Spoilerfrei? Ist Spoilerfrei? Spoiler ja, Spoilerfrei. Ja, gut, für, für unsere Hörer. Hatten jeder die das hier schon gesehen? Nein.
0: Warum okay. nicht? Aus Vorsicht. Also ich wollte erstmal, also weil verbrannt ist Ja, ja. Das war, Und ich war, also ich wäre jetzt, also das war einmal, ich wollte letzten Sonntag rein, da hat es dann nicht also aus einfach organisatorischen Gründen nicht geklappt. aber mhm. Und ich werde auch reingehen, aber das war mir irgendwie zu heikel. Ich halte auch nicht so viel von J.J. Abrahams wie viele andere. Deswegen war ich da insgesamt vorsichtig, abwartend. Hm. Okay. Bin mein aber schon zum Teil gespoilert, <lacht> aber das müssen wir den Hörern ja nicht abwarten. Nein, nee, nee, überhaupt nicht. Nein, nein. nein. Spo Spo
2: Spo Spoiler müssen wir... Nicht. Versuchen wir zu vermeiden. Mhm. Versuchen wir.
1: Nö, nee, die vermeiden wir auch. Ich mhm. glaube, das gelingt. Ja.
0: Ich schneide. Du hast mhm. von den Imperator irgendwo runtergeworfen. Also. Ja, das hat die Diskussion hatten wir auch schon <lacht> häufiger. Mhm. Also... Vielleicht reden wir in späteren Folgen darüber, wenn wir es als solche als Spoiler-Episoden markieren oder wir warten einfach einen gewissen Zeitraum. Netflix macht momentan eine Untersuchung über Spoilers. Okay.
2: Sie haben tatsächlich irgendwie auch eine Webseite, kann man abstimmen, wie schlimm man welchen Spoiler empfunden hat. Mhm. Das nur nebenbei am Rande. Ich habe ihn gesehen, den Film, war nicht hellauf begeistert, aber ich war zufrieden. Mich hat der Film alle wichtigen Beats bedient, die ich von einem Star Wars Film bedient haben wollte. Also klar, man kann ihm auf jeden Fall vorwerfen, dass er vieles einfach zu retro macht, einfach zu stark ein Fanservice ist. Aber hey, ich bin ein Fan und möchte bedient werden. Insofern, ich war zufrieden, nicht begeistert, aber zufrieden. Zufrieden war ich auch. Ich glaube, ich war auch
1: ein klein bisschen begeistert. Ich habe mich in ein, zwei der neuen Charaktere auch ein bisschen... Verguckt, sage ich mal so. Die finde ich gut. Kannst du sie namentlich
2: erwähnen? Das nö, wäre ja kein Spoiler. Nö, möchte ich
1: jetzt nicht. Möchte ich nicht. Aha, ähm, okay. Und äh, das ist auch das Wichtigste für mich. Für mich hat dieses, das funktioniert, dass das dass ein Übergangsfilm ist. Also, dass das so ein Film ist, der eine neue Generation an Charakteren reinbringt in dieses Universum. Staffel-Staffel-Staffel. Fackel-Weitergabe, Staffel, Staffel Fackel weitergab, wie auch immer. Und, mhm. und, und der, genau, genau der Punkt hat für mich funktioniert und das war für mich das Wichtigste, dass es funktioniert. Das, ich, also ich könnte anfangen jetzt mache ich ja nicht weil es ja Spoiler wären ich könnte anfangen Tausende von Fehlern zu erwähnen die dieser Film macht mal ganz abgesehen von wissenschaftlichen Sachen wo ich sage wie soll das funktionieren aber das gehört für mich beim Star Wars Universum sowieso nicht dahin ja <lacht> nein aber ja, nee also da da könnte man machen sagen Plotgeschichten wie du schon sagst dass, dass man zu viel Parallelen zu den alten Filmen ziehen kann. Also sagen, okay, das ist die Szene, das ist jetzt die Hommage, die Szene, das ist Hommage, ja, die ja. Szene. Kann man alles machen, wenn einen das stört? Ja, dann, dann gefällt einem der Film auch nicht, klar. Und das kann ich auch verstehen, dass einem dann der Film nicht gefällt. Für mich das Wichtige, diese Staffelweitergabe, das hat funktioniert. Und das, das, das fand ich großartig.
3: Ja, also die Story hätte mit Sicherheit besser sein können, aber trotzdem war einfach alles Wichtige da. Wie gesagt, interessante neue Charaktere, die man dann gleich wieder lieb gewinnt, wie man es bei den alten schon geklappt hat. Und ja, auch alles, was man sich gewünscht hat in Hinblick Blick auf die alten Filme. Also alles, wo man gesagt hätte, also Dax hätte jetzt aber unbedingt da reingehört, war eigentlich da.
2: Gut, so, damit hätten wir jetzt irgendwie Star Wars hinter uns gebracht. Erleichterung. Kommen wir zu Star Trek. <lacht> <lacht> Oh, oh. Nee, oh Gott, ja, meine Güte, es gab eine neue Ankündigung, dass es eine neue Serie gibt, komische Klagegeschichten und das war's. Und
3: einen schrecklichen Trailer.
2: Ja. Ja.
1: Ich finde den Trailer nicht schrecklich, wenn ich sage, das ist kein Star Trek Film.
2: Ja, ja. wenn es ein
3: Star Wars Film ist, ist es okay. Star and Furious. Ja, aber das
0: Problem hattet mhm. ihr doch auch nicht äh, bei, bei dem ersten J.J. Abraham Star -Film. Ach Doch, doch. Ja, das ist, also, nee, also es, mit es,
3: dem das kam ja, ich gut klar. Schon.
0: Ich fand aber auch nicht, dass da dieses also Star-Trek-spezifische noch relevant mh. war, also dieses Explosion. Ja, Fischen aber überhaupt.
1: das fand ich tatsächlich ja in den letzten Next-Generation-Filmen auch schon nicht mehr. Ja,
0: ja, um Gottes Willen, ich will die auch nicht in Schutz nehmen. Also also die die
1: Star-Trek-Filme an sich gab es wenige, die, die an die Star-Trek-Serie ja. rankamen. Also deswegen, deswegen, obwohl es, also ich rede da jetzt nicht von Kano und nicht Kano, mhm. das meine ich damit jetzt nicht, aber... Das sind für mich trotzdem zwei verschiedene Welten. Die, die Star Trek Serien und die Star Trek Kinofilme sind, es sind nicht zwei verschiedene Universen, aber es ist ein anderer Geschmack des gleichen Universums irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist, es ist irgendwie ein bisschen was anderes für mich.
0: Nicht alle Filme, aber die meisten. Bin, bin ich eigentlich ein, der einzige auf der Welt, der ähm, den ersten Star Trek Film, also Star Trek the Motion Picture, gut findet? Das Slow Motion Picture? Ja. <lacht> du, du meinst den Kiffer-Film? Ja. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ja, den meine ich. Ähm, ich mochte ihn auch, aber ich, ich mag eigentlich fast alles, was Star Trek hat. Ja, ich,
0: ich fand nur, dass das ein gutes Beispiel ist für einen Film, der noch diese Star Trek-Atmosphäre irgendwie transportiert mit diesen Strange New Worlds und äh, Kiffen. Ne, das ist gar nicht Star Trek. Aber jetzt, also, da hat man noch dieses... Also da ist, der, da ist... Man hat noch weniger Action, sondern es ist ja. wirklich... Irgendwie noch dieses Science-Fiction... Also ich finde
1: ihn, find ihn nicht doll, also ich finde ihn echt langweilig und ich muss und ich muss aber dazu um meine Ehrenrettung für mich, ich finde zum Beispiel 2001 nicht langweilig. Ich gucke 2001 sehr gerne, aber ich finde trotzdem Star Trek The Motion Picture
0: nicht so prickelnd. Wegen der LSD-Szene <lacht> guckst du ihn so gerne.
2: Ja. Also Trotz allem, ich, ich freue mich auf eine neue Star Trek Serie, einfach weil es eine neue Star Trek Serie sein wird. Ich weiß nicht, ob ich mich noch freuen werde, wenn ich die ersten Episoden hm. gesehen habe. Also also ich, ich freue ja. ich,
3: ich kann mich dann überhaupt nicht drauf freuen, weil ich ja nichts weiß. Hm. Also ich
1: ich freue mich auf jedes neue, neue Science-Fiction-Serie. Ja,
2: das ja, schon. stimmt auch. Und da <lacht> hat ja immerhin 2015 uns ein bisschen gut getan, denn es gab endlich mal wieder Science-Fiction-Serien. Hm. Ja, ja. Ähm, unter anderem auch bei Sci-Fi, denen mhm. irgendwann eingefallen ist, hey, wir sind ja tatsächlich ein Sci-Fi-Sender. <lacht> ähm, uh. so <lacht> auch wenn wir jetzt Süfi heißen. Mhm. Ähm, äh, auf Sci-Fi ähm, lief zum einen im, im Sommer Killjoys und Dark Matter, keines besonders, beides nicht herausragende Serien, aber äh, schöne ja, Wegguck-Dinger. Also es ist nichts Großes, Tolles, aber man braucht auch Serien, mit denen man bügeln kann. <lacht> <lacht> äh, aber dafür haben sie sich jetzt ähm, Ende des Jahres äh, richtig äh, bemüht. Zum einen haben sie angefangen mit The Expanse, die Serie beruht auf, äh, in Deutsch heißt es glaube ich, äh, äh, im Englischen in Englisch heißt es The Wakes.
1: Ist der erste Roman, der so heißt. Genau. Und, den ähm, habe ich gelesen und den zweiten auch noch.
2: Ja, ähm, die Serie macht es sich nicht einfach. Es ist wirklich ähm, die ersten Folgen, die ich schon gesehen habe sind komplex, aber wenn man wenn man sie schaut und vielleicht auch noch ein zweites Mal schaut, merkt man, dass da eine ganze Menge hinter steht. Sie hat ein bisschen Schwierigkeiten, was irgendwie die, 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 die Spezialeffekte angeht, weil sie müssen halt ständig irgendwie in irgendwie eine Schwerelosigkeit simulieren und ähnliche mhm, Probleme. Und da, da hat sie ja einfach Produktionskostenprobleme aber auch das schafft sie. sie hat in der ersten Folge gibt gleich eine, eine Sexszene in, in der Schwerelosigkeit. Und
1: es wundert mich... Jetzt aber, hast du mich ja. Also es wundert mich, ehrlich gesagt, dass du sagst, die Handlung wäre komplex, weil ich finde, die Romane sind echtes, echte Popcorn. Also die sind geschrieben wie Drehbücher, mhm. finde ich. Also die finde ja. ich Ich finde sie überhaupt nicht komplex. Ich finde sie auch nicht so richtig super. Ich habe sie, hab sie gelesen, weil super, ich habe den ersten gelesen, weil er super tolle Kritiken hatte überall begeistert war und so, die sind ja auch geschrieben von, 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 von Leuten aus dem Dunstkreis von George R. R. Martin, oh. also es sind ja zwei Autoren und der zweite ist quasi eine Wiederholung der Geschichte des ersten, nur ein bisschen besser. Also so nachdem wir das also Mal jetzt erzählen wir quasi die gleiche Geschichte nochmal irgendwie, aber okay, die ist ein bisschen runder, vielleicht wird es dann beim dritten besser. Ich habe es mittlerweile aufgegeben zu lesen. Also
2: ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wie es sich weiterentwickeln wird. Die Komplexität da sehe ich ganz einfach daran, dass sie es, drei äh, unterschiedliche Erzählebenen miteinander ver verwickeln müssen. Gibt,
1: gibt es diese drei Fraktionen, Mars, Erde und die ähm, Asteroidenleute, so ungefähr? Ja. Ja, also die haben sie drin. Mhm.
2: Ja, ja. Also ich, ähm, ich, ich hatte das Buch angefangen zu lesen und ich habe auch durchaus sehr viel ähm, wiederentdeckt. Es ist halt etwas herausfordernder zu sehen. Es ist halt keine Bügelserie.
1: Okay. Ja ähm, gut, also ich, ich würde mich freuen. Es, ist, also, es gibt ja durchaus auch mal Fälle, wo die Verfilmung besser ist als die Buchvorlage.
2: Ja. Äh, und sie haben als, als Miniserien-Event ähm, tatsächlich einen Science-Fiction-Klassiker dieses Jahr ähm, gehabt, nämlich Childhoods End von Arthur C. Clarke. Ähm, das ist der Roman aus dem Independence Day. Ähm, diese tollen ähm, Raumschiffe, die die Städte überlagern und ähm, beschatten ähm, geklaut hat. Ich dachte, das haben die von V die Besucher geklaut. Ja, V die Besucher hat das. War auch äh, also der, der Roman ist noch <lacht> älter. Und ähm, das ist ähm, komplett entschleunigt schön äh, in äh, drei Folgen erzählt worden. Die Serie war wirklich gelungen. Muss ich sagen. Ja, und trotz allem, ähm, es gibt noch weitere ähm, Sci-Fi-Geschichten, die jetzt anstehen und kommen werden. HBO macht Westworld.
0: Oh, da, also da bin ich richtig heiß drauf. Also so richtig heiß. Also so, dass es explicit nicht mehr reicht, wenn ich das jetzt ausdrücken würde. Wie Warum? Weil ich die... Ähm, ich fand den Film immer nie so super. Ja. Aber mhm. ich glaube, dass HBO und ist, Im Prinzip sind der, der eine oder die zwei, ich weiß nicht, Tisa-Trailer, die jetzt draußen, oh. äh, draußen sind, sind die, die treffen genau den Nerv, wie ich denke, genau mm. so könnte man es interessant okay. machen. Uh -huh. Nämlich die Frage stellen, ja. die ich am Ende jetzt, des Trailers, bitte jeder angucken, äh, gestellt wird.
1: Also ich habe ich hab mich jetzt halt gefragt, also ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du so ein Fan der Originalfilme wärst. Nee, 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 okay.
0: war ich nicht, aber ich, ich okay. denke, dass man könnte ja, genau mit den... Nee, es, es gibt zwei Filme. Ja, naja. Oh.
1: Doch. Es gibt zwei.
0: Also ja, aber es gibt eigentlich, eigentlich nur, nur den Jules Brinner ja, Film. Und dann gibt es noch einen. Ja, der ist aber, der okay. ist aber ziemlich vernachlässigbar, würde ich sagen.
2: Ja,
1: trotzdem gibt es zwei Filme.
0: Auf jeden Fall ähm, finde ich... Heißt der nicht Future World?
2: Ja. ja. Westworld ah. und Future World. Ah, okay. Ebenfalls angekündigt ist Netflix Will Lost in Space hm. neu machen. Hm.
1: Ja, ich habe den Kult um diese Lost in Space-Dinger noch nie verstanden. Nee, liegt, ich habe den
2: Kinofilm nicht verstanden. Also, na, das Problem ist, Lost in Space lief nie richtig bei uns, oder beziehungsweise nur ganz kurz, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, Lost in Space ist einfach eine Kultgeschichte, die woanders ähm, lief. Aber auf der anderen Seite, ähm, hey... Als Battlestar Galactica neu gemacht worden ist, dachten wir auch, hä, warum?
0: Na ja, gut, bei Lost in Space gab es ja auch schon den Film, der halt nicht geklappt hat. Also ich, ich stimme dir übrigens überein, ich fand die Lost in Space Serie gut damals. Ich finde, das ist eine richtig coole Gateway-Serie für Kinder, ja. ähm, um in das Thema reinzukommen. Aber ich war von dem Film ziemlich enttäuscht. Der Film war schrecklich. Völlig irrelevant, und so ja. belanglose Geschichte. Na gut, ja, du hast recht mit Battlestar, da kann man was mhm. draus machen.
2: Ähm, dann Spike adaptiert derzeit Stanley Robinson's Red Mars und ähm, Hulu äh, wird Stephen King's Der Anschlag hm. umsetzen. Jetzt sind wir aber weg vom Rückblick langsam, jetzt gucken wir ja schon voraus. Ja. Hm. Ich auf zu nee.
3: Sind wir Ob jetzt immer noch bei den Highlights eigentlich? Ja, ja, wo jeder sein Highlight sagt? Okay.
2: Nein, nein, nein wir, ich glaube, wir haben heute nicht so, so feste Kategorien. Ja, mehr. aber
3: wer, Jens hat wir haben gesagt, einiges, wir fangen jetzt damit ja, an, dass jeder mal ein, eine Highlight hat. Wir haben eigentlich
2: die Kategorie Star Wars gehabt. Mhm.
1: Das gehörte noch zur Kategorie <lacht> Star Wars irgendwie dazu Science Fiction im Allgemeinen. <lacht> Hau doch mal ein Highlight raus, ja. Jetzt. Ich
3: mache jetzt mal was völlig anderes und rede darüber, wie Super Pandemie Legacy ist. Oh ja, Pandemie Legacy ist Gott. Mann, war das super. Okay, gut, also, <lacht> Nee, also ist wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte natürlich wie jeder ordentliche Brettspiel-Fan so am Anfang da ein bisschen skeptisch. Mit diesem kann man nur einmal spielen. Und naja, man muss sich ein bisschen überwinden, so Karten zu zerreißen und so. Aber ja, also das Spielerlebnis ist einfach großartig. Also ich meine, jetzt hat das normale Pandemie tatsächlich ein bisschen verloren. Also es war ja vorher schon... Mein absolutes Lieblingsspiel oder ja, eins der absoluten Lieblingsspiele. Und ja, in Legacy ist dann halt auch jede Partie nochmal anders, weil ja in jedem oder fast jedem, jeder Runde irgendeine neue Detailregel dazukommt, irgendwas mhm. die Spielregel verändert, dann kommt hin und wieder mal ein neuer Charakter noch dazu und ja, und das, also einfach allein schon dieses am Ende dann irgendwie Karten frei rubbeln oder gucken, was kommt jetzt neu dazu und irgendwelche Schächtelchen und Türchen aufmachen und neue Sachen dazu holen. Das, also das hat bei mir sowas von funktioniert. Das war einfach, ja, ja bei, war eine unglaubliche Spielerfahrung. Einfach. Aber bei mir
1: auch und, und auch Story-Wendungen quasi mm -hmm. in einer in also einem die Spiel, eine was eine hat eigentlich uns gar echt, keine
3: Story hat. Eine Story also die genau. eine Sache hat uns echt umgehauen. Da war so ein fieser Plot-Twist drin. Kann und man nicht spoilern oder versorgt man da Potenzial? Ah, nee, würde ich, also würd okay. ich nicht spoilern. Würde ich nicht spoilern, aber...
1: Ja, aber, aber es ist... Also die, die, dieses Spiel hat ja eine Minima, ein minimalistische Story. Also die, die Story besteht ja darin, okay, ihr müsst das heilen, okay, da gibt es ein Virus, der wird immer gefährlicher, okay, jetzt müssen wir da ran, okay, jetzt müssen wir da was finden und so. Also deswegen will ich jetzt hier nicht behaupten, das Spiel wird eine riesengroße Story erzählen. Aber diese minimalistische Story, die es erzählt, in der versinkt man dadurch, dass man halt auch wirklich noch mehr bangt,
3: oh Gott, wir müssen jetzt diese Partie unbedingt gewinnen, sonst...
0: Habt ihr uns denn am Ende gerettet?
3: Ja. ja. Auch mit einer relativ guten Wertung. Also obwohl wir zwischendurch natürlich schon Partien verloren haben. Also wenn in einem Idealdurchlauf schafft man es ja in zwölf Partien. Zwölf Monate. Genau, also man spielt durch alle Monate und in jedem Monat hat man zwei Chancen. Also wenn man es beim ersten Mal nicht schafft... Kann man den Monat nochmal versuchen. Wie viele Partien habt ihr also gebraucht? 20. Also ist schon relativ viel. Man sieht, wir haben doch des öfteren Mal verloren, aber wir haben trotzdem eine relativ hohe Punktzahl gehabt. Also an einer Partie ziemlich am Ende, die haben wir auch ich meine, die hätten wir wahrscheinlich auch nicht geschafft, aber da sind wir dann halt auch sehr metamäßig rangegangen. Wir versuchen jetzt nur noch das Ziel zu erreichen, weil wir das mit rübernehmen in die nächste Partie mhm. und den eigentlichen Spielmonatssieg Verlegen wir auf die nächste Partie und da war das dann auch richtig Baby einfach. Also, es war definitiv das richtige Vorgehen. Aber die man kriegt. Millionen Menschen mussten
1: deshalb sterben. Das kann man so nicht sagen. Also, wir haben. Manchmal muss man harte Entscheidungen ja, treffen. Also,
3: richtig verloren haben wir zwei oder drei Städte. Also,
1: das ist halt, dass die Städte, die merken, also die du merkst dir sich die Anzahl der Ausbrüche und in irgendwann ist so eine Stadt zugrunde gerichtet. Und das ist auch, oh Gott, wir haben Tokio verloren. Was tun wir nun? <lacht> Also man versinkt, man versinkt in der Mechanik. Ich will nicht mal sagen, man versinkt in der Geschichte, sondern man
2: versinkt in der Mechanik. Also bei euch gab es also quasi dann ein Happy End oder ja,
1: ich hätte glaub, es
3: denn auch ein Sad End geben können?
1: Nee, in dem Sinne nicht. Also das nee. Spiel ist
3: schon so angelegt, dass du trotzdem
1: irgendwie immer weitermachen kannst. Wenn du irgendwo
3: sehr hinterher hingst, dann kommt sozusagen die Kavallerie und präsentiert dir noch einiges, was wir eben auf normalem Wege Also in diesem haben. Spiel ist eine
1: Box Nummer 8, mhm. die man aufmacht, wenn man so und so viele Partien hintereinander verloren hat. Wir haben sie nicht aufgemacht, deswegen kann ich dir nicht sagen, was drin ist. Nicht ganz
3: genau, aber wir oh, haben so, so leichte Hinweise. Aber die würde einem
2: wohl weiterhelfen dann. Warum habt ihr das jetzt nicht nachträglich aufgemacht?
3: Ja, vielleicht wollen wir es ja irgendwann nochmal schauen. Ja gut, aber dann würden wir ja wahrscheinlich ein neues kaufen. Ja, aber dann ah, will ich ja, ja. nicht
1: wissen, was
2: in der Box mhm. drin ist. Ich will das nicht wissen.
1: Das ist nicht meine Geschichte, in meiner Geschichte tauchte Box 8 nie auf. Gibt es denn mittlerweile schon
2: Ankündigungen, ob es weitere Seasons geben wird?
1: Ich habe hab gestern mal bei Sandman Games geguckt auf die Webseite, da steht noch nichts.
3: Aber ich habe auf jeden Fall schon das Gefühl, dass Season 1 ein Erfolg war. Also bei Board, Board Game Geeks hat es jetzt
1: mittlerweile Nummer Platz 1 in allen Kategorien oder so, und die es reinpasst, übernommen.
3: Wow. Ja, man, das sagt jetzt nicht unbedingt, dass es auch finanziell jetzt ein Erfolg war. Nö, nee, das nicht, klar. Weiß man nicht, aber. Nein, das ist. Ja. Ich äh, gehe da schon von aus, dass es sich. Ja, das,
1: das ist jetzt kein Mainstream-Spiel. Nee. Das ist klar. Ne.
0: Naja, aber aber das ja, es könnte ja auch Kennerspiel des Jahres werden. Ja, also in den mhm. USA ist es, ja, ist es ja eigentlich eine der Einstiegsspiele für Koop und für. Ja, das Grundspiel, aber also das ist die normale
1: das ist normal, ja, Aber ich weiß ja, aber nicht, aber dieses, dieses Kampagnenspiel weiß ich nicht, ob das ein Mainstream okay. ist, weil wie gesagt. Wenn die Leute das anfangen zu lesen und dann ich wie ich, ich Zollkarten zerreiße, ich lese das nie. Ich, ich habe da kein Problem mittlerweile mehr mit, weil ich mir sage, ähm, ein gutes Buch, was ich kaufe oder oder lese, höchstwahrscheinlich werde ich es nie wieder lesen. Trotzdem kaufe ich es mir einmal, um es einmal zu lesen.
2: Ich muss auch sagen, dass dass äh, ich, ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe mit mit wenig Spielern, was was Pandemie angeht. Also äh, mhm. viele komplexe Spiele hätten sie komplett abgelehnt. Aber mit Pandemie kamen sie tatsächlich klar. Also es ja. ist, ist gut, um Leute zu infizieren.
1: Ja, also in den USA reden sie immer von Gateway ja, genau. und das, mhm. ist, das ist es für mich.
0: Bei, bei mir in der, im Umfeld ist Pandemie ziemlich umstritten. Also die mhm. eine Hälfte, und ich gehöre dazu, findet es gut, mhm. ähm, aber nicht super gut, so wie andere. Und die andere Hälfte kann das nicht ab finde die Entscheidung, die man treffen kann, doof und die haben irgendwie den Zugang nicht gefunden, das ist ganz komisch. Also es, Wir sind immer so 50-50 wollen wir Pandemie spielen? Ah, oh, nee, muss nicht sein, die anderen, ja klar. Aber ich finde es auch empfehlenswert und auf jeden Fall ein gutes ja, Einstiegsspiel. Also es ist gerade so komplex, dass es ähm, ja, tiefer geht, aber schnell zu erlernen ist, gefällt mir gut. Mhm. So, Gab es weitere
2: Brettspiel-Highlights? Oder vielleicht auch Enttäuschungen? Also, also wie
3: gesagt, zu Time-Stories kann ich noch nicht abschließend was sagen. Da würde ich jetzt zumindest gerne nochmal ein zweites Szenario spielen, weil mhm. wir ja mit dem ersten dann doch an der einen Stelle so unser Problem hatten, was das ganze Gesamterlebnis vielleicht ein bisschen getrübt hat.
2: Ich, du meinst das Rätsel? Ja. Oder?
3: ja, weil eben so unvermittelt dieses Rätsel, dass man gar nicht bei dem man gar nicht so richtig eindeutig wusste, dass man das jetzt lösen muss oder oder wie man das daran gehen kann, das zu lösen. Also das habe ich auch im Internet nochmal nachgelesen, dass da also sehr, sehr viele Leute dran hängen geblieben sind. Mhm. Und bei uns kam halt dazu, dass wir dann so viele sinnlose Sachen rumprobiert haben, so die dann... Ja, ja. <lacht> Aber Stimmt. ich sehe da durchaus noch Potenzial drin. Also ich mhm. will das auf jeden Fall. Also ich, ich fand das auch recht äh, Spiele, das Spiele, also keine äh, Frage.
1: Gibt es denn äh, allgemein, was Spiele angeht, irgendein Highlight noch oder auch ein Flop für euch? Also Computerspiele, Rollenspiele, Brettspiele?
2: Äh, ich habe ja ähm, dieses letzte Jahr meine äh, Star Trek Kampagne endlich beendet und habe danach angefangen mit ähm, Part-Time Gods of Fate. Und da habe ich immer noch ziemliche Anlaufschwierigkeiten, ähm, denn äh, ich glaube, entweder ist die Runde zu groß oder ähm, das Spiel im ähm, Prinzip. Also mit, mit Fate habe ich generell selten Schwierigkeiten und auch die, die Spieler nicht. Die sind äh, durchaus schon Fate ähm, gewohnt. Aber ähm, Part-Time God of Fates macht einfach so ein paar Sachen meines Erachtens falsch. Dazu zählen unter anderem, ähm, dass sie zwischenzeitlich refresh. Points verbraten für ja, nicht notwendige Sachen. Mhm. Und man gleichzeitig zu wenig Refresh-Points nachkriegt. Und äh, das hat meine Grund Grunde halt festgestellt, dass die Aspekte dort zu, zu spezifisch sind und mhm. man weniger allgemeine Aspekte hat, mit denen man auch innerhalb der Gruppe sich irgendwie gut verbinden kann. Mhm. Ja, ähm. Also auch mal was leicht Negatives. Ich weiß noch nicht, wir spielen jetzt erstmal natürlich noch weiter, aber ähm, ich, ich tue mich noch schwer damit. Eine andere Feldrunde, Tower läuft halt nach wie vor problemlos und toll. Dort gibt es auch gerade einen kleinen Restart. Ansonsten rollenspieltechnisch, alles in Ordnung.
1: Also computerspielmäßig habe ich dieses Jahr jetzt auch nicht so die, die aktuellsten Sachen gespielt, außer einem und das ist The Witcher 3. <lacht> Das große, große Abschlussabenteuer ist ein riesen Rollenspiel, hat ja auch zum ersten Mal jetzt so eine Open World, was man halt heutzutage hat, jeder macht jetzt einen auf Open World, ich bin ich jetzt nicht unbedingt immer so der Fan von, weil ich finde bei The Witcher ist es wirklich gelungen. Mhm. Denn neben einer guten Haupthandlung hat es auch wirklich versucht es wirklich jede kleine Mission jedes Monster abschlachten, auftrag, das ja eigentlich der Job des Witchers ist, dass er in eine Stadt kommt und wir haben hier ein Problem mit dem Monster kannst du mal hochgehen und das wegmachen oder so dass er die mit Stories verbindet und die auch teilweise einen kleinen Twist haben dich auch nochmal von einer moralischen Entscheidung stellen und so und das gelingt ihm gut also diese Welt zu füllen mit mit sinnvollen, nicht nur mit Sammelaufgaben und 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 ähm, Reitwettrennen äh, und, und, und die es aber natürlich auch gibt. Ja, aber also ihr kennt man, man kennt ja mittlerweile diese Standards Open World Geschichten, wo Sammelaufgaben drin sind, such 20.000 Tauben überall in der Stadt versteckt oder mhm. schalte so und so viel Türme frei, in denen du hochkrabbelst oder, oder das ist ja quasi schon so ein Standard geworden. Und, und, und das, finde ich, gelingt The Witcher wirklich hervorragend, das ähm, sinnvoll zu füllen. Es ist auch nicht
3: alles Gold, was glänzt. Da gibt's auch, äh Es gibt auch so alle möglichen kleinen Markierungen auf der Karte, die man einfach so abgrasen kann ja. und die alle auch nicht spannend sind. Haben wir nicht schon über Witcher 3 gesprochen? Kann gut so ja. sein. Ja. Ja, ja. also deswegen würde ich es an der Stelle jetzt auch abbrechen. Ja, das aber, ist jetzt auch nicht der Grund, warum ja.
2: ich jetzt beispielsweise Life is Strange nochmal loben würde. Mhm. oder so. Ja, also, ja, das nee, habe ich nee. aus. Ja, und okay. so weiter.
1: Aber das, ja gut, aber wir haben es nicht in der ganzen Episode gemacht. <lacht> aber äh, das ist. Äh, Tut euch äh, keinen das ist. Der ist ja
3: immer noch auf der Liste. Das ja, ja ich ja weiß. Ich so weiß die Witcher-Episode. Ne, also das
1: fand ich, fand ich von dem Spiel. Ansonsten habe ich dieses Jahr wieder mit äh, Star Wars The Old Republic Massive Multiplayer angefangen. Aber Was sogar
3: dazu geführt hat, dass wir uns einen neuen PC bestellt Psst, haben. Pst, sei ruhig!
0: hat das so hohe, hat Nee, einfach.
3: hat es überhaupt nicht, aber wir haben ganz, ganz lange beide nur noch, also einen gemeinsamen PC benötigt, weil wir eben selten beide parallel irgendwas gespielt haben, egal ob zusammen oder nicht. Und der Alte, der ist, halt der halt ist jetzt alt. acht Jahre alt und das macht da im Moment nicht viel Spaß. Also meine Latenz, die schmiert mir ständig ab und das ist alles lahm und ja,
1: naja. Ja, aber das gehört zu dem allgemeinen Star-Wars-Fieber, mhm. dem ich dieses letztes Jahr erlegen bin. Das Thema haben wir hinter. Ja.
3: Star-Wars, Star-Wars. Das haben wir nie uns. Star-Wars, Star-Wars. Ja, wobei man sagen, das nochmal kurz, das Victor hat sich auch intern gerade sehr umstrukturiert. Also sie sind, sie haben gemerkt, dass eigentlich doch die meisten Leute lieber ein Kotor 3 gehabt hätten, als unbedingt jetzt ein Online-Spiel. Und da haben sie nochmal sehr, sehr viel gemacht, die nochmal die Story in den Vordergrund. Also ja sowieso schon so, dass jede Klasse, also so Schmuggler oder Jedi-Krieger oder Imperialer agent oder was auch immer, eine eigene Storyline hat, eine relativ gut ausgearbeitete und intensive. Und jetzt ist aber auch noch das Leveln schneller geworden. Also du kannst dich hochleveln, indem du eigentlich wirklich nur dieser Hauptstory folgst und so die typischen MMO-Quests einfach ignorierst. Und das kommt uns jetzt sehr entgegen, weil wir das ja nicht als MMO spielen. Wir spielen es als co rollenspiel Das erfüllt es jetzt eigentlich sehr gut. Kann man jetzt machen. So. So. genau Star Wars. Mhm. Das ist, geht Kein Star Wars mehr, oder? Mhm. So, will dich denn jeder Reihe um nochmal über irgendwas aufregen, vielleicht?
0: Aufregen? Das heißt auch. Oder irgendwas, weil irgendwas Ich doof. könnte mich
3: jetzt spontan,
0: das ist mhm. nicht geplant, aber ich könnte mich spontan über Star Wars Battlefront aufregen. <lacht> ja, das habe ich aber auch viel
3: gelesen, dass das... das. Hast du es oh. denn gespielt? Nein. Nee. Okay. Aber
0: ich, ich finde das, okay, ich, ich kann die Kritik äh, verstehen und das würde wieder unser, was mhm. weiß ich, Microtransaction oder Ingame Purchases-Thema äh, berühren oder halt, dass Spiele generell nur noch in so ein Häppchen veröffentlicht werden und nicht vernünftig ja, mal so ein Gesamtspiel rauskommt, aber das...
1: Ja, doch, kommt es ja zwei Jahre später. Ja, naja, genau. Wenn es dann, ein <lacht> ist dann ein oder die Komplett Edition, ja. Und das ist, tut mir leid, aber das sind die Computer also das ist da erreicht die erreicht die Softwareindustrie oder die Computerspieleindustrie genau das, was sie meiner Meinung nach eigentlich nicht erreichen wollen, nämlich, dass ich mir aktuelle Spiele nicht mehr kaufe, sondern eben zwei, drei Jahre warte und dann...
0: Ja, da, da könnte ich dann noch einen Flop von 2015 durchaus äh, anbringen, der nicht mit Star Wars zu tun hat, oh. ähm, und zwar ähm, spiele ich äh, ziemlich viel Payday 2, das ist ein ähm, op shooter mhm. ähm, wo man zusammen... Äh, Kapitalistenschweine ausraubt und pro Banküberfall so Heat-mäßig ähm, ja, so an die 200, zwischen 200 und 500 Gesetzhüter abschlachtet. Auf jeden Fall bringt es sehr viel Spaß. Und es ist äh, von einem schwedischen Entwicklerstudio, die sich so ein bisschen independent auf die, auf die Fahnen geschrieben haben, obwohl sie das schon lange nicht mehr so wirklich hundertprozentig sind. Also es sind inzwischen auch größere Studios hinter. Und die hatten dann damals gesagt, als sie Payday 2 veröffentlichten, ja, ähm, im Übrigen ähm, wird es auch keine Microtransactions bei uns geben und wir werden so richtig fanmäßig bleiben. Und das waren sie lange Zeit auch. Also ähm, die haben vernünftige DLCs veröffentlicht, die spätestens wenn du zum nächsten Sale Geduld hattest, bis dann auch preis-leistungsmäßig aus meiner Sicht ganz okay waren. Und jetzt nach dem letzten DLC oder nach so einem, so einem Event, das hieß Crime Fest, haben sie dann nach irgendeinem Crowdfunding-Anfall, den sie hatten, gesagt, ihr kriegt auch noch was ganz Besonderes. Wir haben jetzt, weil ihr euch so toll mit uns verbrüdert und alles jeden Scheiß kauft, noch eine Idee. Wir haben jetzt Microtransactions eingeführt. Man kann jetzt Safes in dem Spiel finden, die man dann mit Geld öffnen kann und dann findet man hässliche Skins für Waffen. Und dann ist die... Community über die hergefallen. Das ist, hat man lange nicht mehr so erlebt. Ähm, da gab es also wirklich auch in der gesamten Presse dazu mm. Meldungen und die haben also richtig Shitstorm geerntet. Wenn du bei Steam, wenn sie Nachrichten veröffentlicht, mm -hmm. hat so waren irgendwie so die nächste da unten die ersten 100 Kommentare. Fickt euch, und kill wir hassen euch,
4: <lacht>
0: und, ähm, also <lacht> und jetzt sind sie halt zurückgerudert und probieren diesen Schaden, den sie damit äh, angerichtet ja, ja, ja. haben, einigermaßen noch wieder glatt zu ziehen. Weil natürlich auch es gab überall diese Screenshots von dem Entwickler, der vorher gesagt hat, nein, uns wird es keine Microschance-Actions geben. Da äh, gab es natürlich dann Screenshots von die überall veröffentlicht wurden, oh. eingerahmt. Und ja, also ich will damit eigentlich nur sagen, das ist für, war für mich negativ. Also das fand ich auch nicht gut, wie die Filmpolitik da ist, da, wie sie da abgegangen sind. Aber vielleicht sind wir da ja auch gerade in so einem Prozess und ich hoffe, dass da noch mehr von uns von euch nicht Early Access kaufen, wenn sie nicht hundertprozentig wissen, dass sie dieses Produkt unterstützen wollen und ja vielleicht auch weiter einfordern, dass wenn man ein Computerspiel für 40 Euro kauft, dass da auch Content drin ist, was für was in etwa unserem früheren Standard entspricht. Ja, auch diese ganzen vorbesteller mm. zum Beispiel. Ja, ich habe
3: gerade gelesen, ja. bei to diesem Total War Warhammer mhm. wurde jetzt gerade angekündigt, dass ausgerechnet die Chaos-Fraktion rausgezogen wird und jetzt erstmal nur für Vorbesteller. Ja, ja genau.
0: Oh, also das, das ist auch so, ich, ja. ich spiele für spiel die, die Total War Spielerei, ist eine meiner Lieblingsspiele Lieblingsspielereien, die spiele ich seit sie existiert, äh, seit dem ersten Shogun, äh, habe ich die alle gespielt und ich habe auch, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, von allem, was da kam, jedes DLC, mhm. aber ich bin in den letzten paar Spielen ich, hänge ich eine Generation hinterher. Also weil ich lieber warte, hole mir dann das Fertige mit allen, die yeah, yeah. äh, weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses mm, Häppchenweise. Mm. Ja, aber das
1: ist doch, das ist das, was mich halt vollkommen ärgert, dass ich als der Kunde, also der der, der Premium-Kunde eigentlich, der sofort kauft, der das sofort haben will, der der große Fan ist, der kriegt das schlechtere Produkt als derjenige, der wartet. Der kriegt ein besseres Produkt dann. Ja, aber das ist
2: ja mittlerweile ja auch lange, noch nicht mehr irgendwie bei Computerspielen exklusiv. Ähm, habt ihr in letzter Zeit mal irgendwie euch Musik-CDs gekauft? Hm. Nö, nee, schon, nee. schon, schon nee. Nicht mehr. Ähm, Heutzutage ist es tatsächlich so, dass ähm, die Musik-CD rauskommt ja. in fünf verschiedenen Editionen. Eine hat noch einen extra Bonus-Track, den kriegst du nur, wenn du es bei Amazon kaufst. Eine mhm. hat einen extra mhm. Bonus-Track, den kriegst ja, du nur, ja, wenn du ja. es bei Mediamarkt kaufst. Ähm, und so weiter und so fort. Das ist ein so riesengroßer mhm. Bullshit, wenn du ja, natürlich alles ähm, haben möchtest. Ja. Ähm, und ähm, Nur jetzt, ähm, ich habe meine Nichte, ähm, Ed Sheeran, als CD. Geschenkt mhm. richtig eigentlich gute Musik und so weiter. Und die letzte CD von dem ist auch irgendwie allein schon bei Amazon in drei verschiedenen Editionen zu kriegen: die normale Edition, die extra Edition mit noch zwei weiteren Titeln und Icy Fire und dann auch jetzt mittlerweile noch in einer neuen CD-Edition mit extra Live-Track und Bonus-DVD. Das, nee, also das, ist das ist zum würgen, aber
3: so also vor allem früher hatte ich das Gefühl, also um jetzt noch mal auf Computerspiele. Mhm da kamen Add-ons, die dann meistens die Story weiter erzählt haben in Rollenspielen oder eben bei Strategiespielen dann irgendwie neue Level, die aber quasi dann auch danach kamen. Und jetzt ist es aber, dass halt Kram rauskommt, der eigentlich in das ursprüngliche Spiel reingehört. Ja. Hm. Wo du dann eigentlich, wenn du schon durchgespielt hast, denkst du, ja nu jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Und bei manchen Spielen macht man das vielleicht, aber... Ja, was bei eben Jens meinte. Dann jetzt lieber zwei Jahre warten ja. und alles auf einmal. Wobei
2: das ja sogar schon bei Brettspielen der Fall war. Ähm, bei bei Herr der ringe spiel ähm, Da gab es die erste Erweiterung, die man irgendwie hatte, ähm, die eins zu eins irgendwie von Anfang an geplant gewesen sein musste. Das
1: ist bei Brettspielen mittlerweile auch tatsächlich so. Da greift das auch um sich kaum kaum ein erfolgreiches Brettspiel, wie mm. ich noch eine Erweiterung. Obwohl
3: ich es jetzt halt bei Brettspielen ist es einfach weniger schlimm, weil ein Brettspiel nun mal sowieso dazu da ist, immer wieder von vorne bis hinten neu ja, hängt, gespielt zu werden und da ja, ist es okay, ja. wenn dann irgendwann was Neues ist. Ja, aber wenn
1: du wirklich als Kunde das Gefühl ja, hast, ja, nee, das da ist, ist eine bewusste das, Lücke gelassen ja, ja. worden.
3: Nee, klar, das ist, ist sch ätzend. Sch stell dir mal Pandemie Legacy
2: vor. Äh, wenn, ja. Wenn, ah, ja, sie haben jetzt ihr Versager, äh, mm. deswegen müssen sie jetzt irgendwie
0: extra das Versager DLC kaufen. Mm. <lacht> Ich finde auch, es hängt ganz, ganz stark einfach an der Qualität. Also ich bin, äh, gerade bei den guten Spielen, ähm, oder meinen Lieblingsspielen, da ist das dann so, dass ich die DLCs auch alle kaufe. Crusader Kings ist ja wieder mhm. ein gutes Beispiel. Da kommt, da kommt kommen alle Vierteljahre oder so kommt ein DLC raus. Der Punkt ist nur, diese DLCs bohren das Spiel dermaßen auf, dass es auch irgendwie gerechtfertigt ist, dass das erst und später rauskommt, weil die vielleicht auch Zeit brauchten, um sich die Konzepte zu überlegen und zu erspüren, wie passt das in das Grundspiel rein und dann sind das wirklich Dinge, die, die werten das Spiel an sich auf und gerade jetzt bei Paradox oder so bei Crusader Kings da ist, wird auch eine Sache praktiziert, die ich ganz gut finde, dass diese DLC Updates das Gesamtspiel immer verbessern für alle, auch die das DLC nicht haben aber nur die, die das DLC haben zum Beispiel, können dann, was ich, äh, Papst werden oder ich weiß jetzt nicht. Okay. Also die, die anderen haben zwar auch das komplexere mhm. äh, 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 Papstsystem oder mhm. äh, so im Hintergrund. Und die anderen können halt dann explizit, wenn sie einen katholischen Staat spielen, dann irgendwie da noch andere Dinge tun. Das Beispiel war jetzt ein bisschen konstruiert. Aber, ähm, aber die, diese Art von Ding finde ich auch okay, weil Sachen Spiele wie Crusader Kings, auch Payday, die sind dann nach also bei Payday, glaube ich, die haben es auch übertrieben, das sind schon echt so 30 DLCs, die sind alle nicht groß, aber da gibt es jetzt einen Umfang an Waffen, an Heiß, also Einbrüchen, die man machen kann, an Schnickschnack, der ist einfach, der ist weit über dem, was man in jedem mhm. normalen Standardspiel bekommen würde, aber es geht da irgendwie halt auch um das, was du gerade meintest, Fairness und dass man nicht das Gefühl hat, hier wurde bewusst eine Lücke gelassen, um später was nachzuschieben, mhm. sondern mhm. einfach wirklich eine Verbesserung des Spiels, das mhm. ist eigentlich so meine, mein Wunsch. Okay.
2: Wir können das noch in ganz vielen anderen Richtungen weitertreiben. Ähm, was zu den Spielen. <lacht> genau. Gibt es sonst noch irgendwelche äh, Aufreger oder Traurigkeiten? Also oder? ja,
3: ich hätte tatsächlich eine Enttäuschung, die da heißt Jessica Jones. Hat mich. Nö, enttäuscht. da bin ich jetzt eine ganz andere Meinung als du. Da habe ich mir viel, viel mehr von erwartet. Also vor allem hat sich mir das viel zu viel um Kilroy gedreht. Kilroy? Okay.
0: okay, für die Zuhörer, Ron hat sich gerade wütend zurückgelegt ja. und die Arme verschränkt.
3: Also auch wenn es David Tennant war, aber der Fokus, der hat ihn auch so demystifiziert, wie ich ihn aus den Comics kannte und ja, weiß ich nicht. Ich, Also da hatte ich unglaublich hohe Erwartungen dran und mir wurde nicht die großartige Serie geboten, die ich mir erhofft hatte mit der ich eigentlich fest gerechnet habe, muss ich sagen. Ich hatte ja auch schon ein bisschen Probleme mit der Daredevil-Serie. Es sind beides qualitativ unglaublich hochwertige Serien, das ist so. Aber sie haben mir nicht das gegeben, was ich gehofft habe. Bei Daredevil war es nur ein Hauch, dass er mir zu wenig Anwalt war. Bei Jessica Jones fand ich, war es eben massiver. Da war mir viel zu wenig der schmutzige Private-Eye-Alltag. Es, es hat sich alles nur auf ihn konzentriert. Alles hat sich nur um ihn gedreht. Und das hat mich gestört.
2: Über Meinung können wir nicht streiten. Ich, ich kann an der Stelle lediglich ergänzen. Ich kann mir ich fand, vorstellen, fand, dass die, Leute damit wunderbar zufrieden sind. Ich habe ich, auch den Vorteil, dass ich die ja. Serie nicht davor kenne. Mhm, -hmm. Und das einzige, was ich eigentlich sinnvollerweise jetzt ergänzen kann, ist er heißt Killgrave.
3: Kilgrave, genau. Ich wusste, es ist falsch, aber, mhm. aber ich fand
1: also ich muss auch sagen, Party ich habe hab mich teilweise erwischt, dass ich so dachte, Mensch, hoffentlich ist die Folge bald vorbei. Ich fand sie langweilig teilweise.
2: Hatte ich bei keiner einzigen Es ist Grave, nicht,
1: so. es ist überhaupt nicht vorangegangen. Also man hätte diese man hätte die ganze Story in der Hälfte der Folgen erzählen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Nein? Und
3: ja, Nein. und dass Leute einfach so unglaublich dämlich waren. Ja. Gut. <lacht> also ja, gut, es, das es, sind es, Leute zu es, es gibt ein paar Mal, Punkte,
2: aber. wo ich der Meinung bin, dass das hätte man irgendwo straffen können. Mhm. Ja, da, da stimme ich mit noch mit euch überein. Also auch irgendwie dieser eine Strang mit, ähm, mit dem Polizisten. Ich will jetzt niemanden spoilern. Mhm. Mhm. Ähm, der war daneben ja aber
3: da ansonsten... haben sie ja da haben sie ja das so, so ein Fanservice, also den gibt es ja in ja da haben sie was aufgesetzt mhm. sozusagen oder, oder angedeutet ja oder? aber es, es war
2: zu blöd eingefädelt zu, zu schlecht und zu zufällig und zu seltsam ähm, aber ansonsten hat mich die serie hat die serie sehr, sehr sehr gefallen. Aber gut, äh, unterschiedliche Meinungen. Also ich habe
1: noch was, was so halbwegs, ja, geht so in Richtung Wissenschaft, ist aufreger und, und auch nicht aufreger. Ich fand es interessant, wir haben es ja dieses Jahr jetzt endlich gelungen, dass eine Ebola-Impfung zur Verfügung stellt, dass das entwickelt wurde. Und ich finde <lacht> das interessant, zu bemerken, was man erreichen kann, also was die Menschheit an sich erreichen kann, wenn man nur mal will. Also wenn man sich zusammensetzt und wenn alle sagen, jetzt finanzieren wir das und jetzt machen wir das und das hätte man schon vor Jahren haben können. Wenn man zusammen in diese Richtung geforscht hat, aber irgendwie war einfach das Leid und die Aufmerksamkeit der Welt war woanders und deswegen hat man sich nicht drum gekümmert und jetzt war das halt eine Riesenkatastrophe und, und war Ebola diese Seuche und bedrohte dann halt teilweise, sage ich auch mal, in Anfängen den Westen, es war ja nie so dramatisch für uns, also wie es die Presse dargestellt hat, wo erst Ebola-Fälle in Deutschland und so. Es war ja tausendmal weiter entfernt. In Afrika gab es die wirklichen Probleme und da haben die Menschen gelitten und da hat sich keine Sau drum gekümmert gehabt. Und jetzt hat man diesen Ebola-Impfung entwickelt, indem man mal Geld und Ressourcen rein und Manpower. Und dann hat es ja, ja
3: letztendlich auch nicht wirklich lange gedauert. Genau, das meine
1: ich damit. Und dann hat es plötzlich gar nicht mal lange gedauert und das fand ich, ich finde die Nachricht an sich, finde ich gut. Aber ich finde es irgendwo auch enttäuschend, dass es so lange gedauert hat, bis man, bis man sich mal entschlossen hat, da was zu tun. Das fand ich schon so irgendwie bezeichnend für, für die Menschheit an sich, dieses Jahr mal wieder. Wenn wir uns mal ranmachen an Probleme, dann können wir es auch lösen, aber oft zerreden wir es einfach nur und machen nichts. In diesem
2: Sinne, tschüss. <lacht> <lacht> ich, das, das, das sind wir sind noch nicht durch. Nein, 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 ich, ich dachte nur. Es wäre so ein schönes Schlusswort <lacht> ja, <lacht> Zu früh. Ich, ich habe noch eine Enttäuschung. Doch. Ähm, ja. Ja. ja, was heißt doch?
1: Du bist
3: von sonst nee, enttäuscht. Du würdest ja nie so, als, als wärst du dazu. von nichts doch, enttäuscht. Doch, doch,
0: ich bin von Sachen enttäuscht. Jessica Jones nicht Ja, das sowieso.
2: von diesen Abschweifungen enttäuscht. Ja, das kriege ich jetzt nicht sinnvoll übergeleitet. Dann ja, mach's auch. Mich hat etwas enttäuscht, was ich irgendwie ein Jahr davor noch irgendwie mit vollen Elan unterstützt habe, nämlich Krautreporter. Oh ja. Mhm. Eine, eine Plattform, die unabhängigen Journalismus im Internet finanzieren wollte. Indem sie sagte: Ja, wir legen das auf viele Schultern, die jetzt einmalig 60 Euro im Jahr geben und dafür unabhängigen Journalismus bekommen. Und. Ähm, den Journalismus, den wir dann ja ein Jahr lang bekommen haben, war... Das
1: Beste oh, des Tages.
2: Be best, also, man, man kann sagen, irgendwie durchwachsen. Ich, ich also, habe es ja nicht es unterstützt,
1: gab... aber ich habe so ab und zu auf die Seite geguckt, man konnte die Artikel hm. ja auch so lesen und ich glaube, immer wenn ich geguckt habe und runtergescrollt habe, ja, ja könnte man mal, ach nö, nee, klingt alles nicht so spannend.
2: Also, Krautreporter hatte ein paar kleine Perlen dazwischen, ja, die waren da, aber der der Großteil war sehr, sehr seltsam. Sie hatten auch noch dazu eine wirklich katastrophale Webseite ja. programmiert. Ja, die schlimm. Die auch nach wie vor katastrophal ist. Man kann sie auf mobilen Endgeräten quasi gar nicht nutzen, ohne dass ähm, sie lange, lange stocken. Und ich habe wirklich nicht das langsamste Tablet. Also ich,
1: kann's, ich konnte sie äh, an dem Ort, an dem ich meine meisten Zeitungsartikel lese, nämlich in der Mittagspause bei der Arbeit, konnte ich sie überhaupt nicht aufmachen. Ging hm. gar nicht.
2: Ähm, und grundsätzlich ist das, was sie auch irgendwie versprochen haben, halt so irgendwie Community einbinden und so weiter fand ja ansatzweise statt aber da ist nie was Großes draus geworden. sie haben nachher irgendwann nochmal ähm, ja, ein Forum am, äh, nachträglich reingesetzt ähm, wo man sich als Krautreporter auch anmelden konnte und wo effektiv nur darüber gelabert worden ist äh, ja, wie wollen wir denn jetzt irgendwie ähm, die Themen jetzt hier ein bisschen anders darstellen nö, doch nicht und ach, das hat mich alles irgendwie super frustriert, es gab, es gab nicht den Journalismus ähm, wo ich sage, ja, da, das ist etwas was ich gerne unterstützen würde und ähm, entsprechend habe ich auch mein Abo hm. nicht verlängert hm. und ähm, mich explizit dagegen in, entschieden dann, ähm, wenn ich einfach nur. Äh, ja, sie haben so viel falsch gemacht. Allein die Tatsache, dass sie irgendwie alles wie ein großes Block von oben nach unten haben mm -hmm. durchfließen keine Man konnte keine ohne... Themen sortieren, ne? Nee. Nee, nee, das, nee. Geht, das ging nie. Ähm, die einzige Möglichkeit, die du vielleicht noch hattest, so ein bisschen was zu machen, waren, waren einzelne, ähm, einzelne Autoren ähm, rauszufiltern, wo du sagtest ja, ich möchte gerne das von diesen Schader lesen. Ähm, aber das war es auch. Also es. Ah, die großen Namen sind ja inzwischen auch ausgestiegen. Äh, ja, also Stefan Niggemeier also ne? ist einer der großen Namen, der gesagt hat, nee, ich mache da nicht mehr weiter. Der mhm. macht jetzt dieses Jahr ein eigenes ähm, äh, Fernsehkritikportal oder Medienkritikportal auf. Ähm, aber ja, es, es gab immer noch ein paar, ein paar ähm, sympathische Leute dort unter den Machern, aber es war einfach
0: nichts mehr. Ja. Also ist es primär an der technischen Umsetzung gescheitert? Das ich finde auch
1: die Inhalte waren nicht die, die man wollte, glaube ich.
2: Also ähm, die Technik war katastrophal. Sie haben sich irgendwie entschlossen, ähm, dort ein ganz eigenes Content-Management-System neu zu erfinden, was eigentlich eine ganz blöde Idee war. Sie hätten lieber irgendwas Normales nehmen sollen, was ähm, Open-Source oder was auch immer war, und das ansprechend adaptieren. Dann hätte es vielleicht auch gut funktioniert. Ähm... Sie haben ähm, von den versprochenen zwei bis drei Artikeln pro Tag selten irgendwie diesen Durchschnitt halten können. Ähm, letztlich war irgendwie von ähm, den Artikeln pro Tag einer, war immer eine Nachrichtenzusammenfassung des letzten Tages, die nicht so schlecht war. Das will ich nicht sagen, aber das, das muss ich dann nicht irgendwie als extra Artikel irgendwie auf der Webseite haben.
1: Ja, vor allem das ist ja das, was einem alle Portale bieten. Also ja. so, so ein Nachrichtenüberblick, das Wichtigste des Tages oder was auch immer, das findest du ja überall.
2: Wo, wobei halt die Zusammenstellung, die war wirklich gut kuratiert. Mhm. Also eine, eine der, der, der positiven Sachen, die es mhm. dann noch gab. Aber das, das hat halt die Aufmerksamkeit von den anderen Artikeln auch weggezogen. Weil es halt, halt wegen dieser fehlenden Sortierfunktion dann immer ein Artikel ähm, Zusammenfassung, dann gab es noch die Wochenzusammenfassung und es gab mehr Zusammenfassungen als eigentlichen Content hatte man irgendwann das Gefühl. Ja, und inhaltlich, äh, ja, meine Güte, ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn es dann halt so ein paar Themen gibt, die mich partout nicht interessieren. Ne? Irgendwie ein, irgendetwas über Hundetraining beispielsweise interessiert mich als Nicht-Hundehalter relativ wenig, aber dennoch ist es in Ordnung, wenn es solche feuilletonistischen Sachen gibt. Aber ähm, so, so richtig interessante politik ähm, fundierte Recherchegeschichten es gab irgendetwas über Atomwaffen, ähm, Historie und so weiter, aber ich, ich glaube, es fehlten ihnen auch wirklich so die, die interessanten Themen und die interessanten Leute, die dann ja. das aufziehen.
1: Also ich habe einen Artikel über 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 da hatten sie was ist eine Artikelreihe über Gentechnik oder so. Und die war bemüht, aber ich habe irgendwie, mhm. ich mit meinem geringen Fachwissen in dem Bereich habe Fehler gefunden mhm. und, und dann dachte ich schon, oh nö, also das, dann, also wie gesagt, es war bemüht auf Ausgleich, es war nicht der übliche Sensationsartikel, das zum Positiven, mhm. hat bemüht, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, aber trotzdem dann auch so, okay, also da hätte ich mir doch noch mehr Tiefe gewünscht.
3: Ja, Enttäuschung. Ich hatte mich ja schon enttäuscht. Jetzt müssen wir irgendwie wieder positiv werden.
1: Positiv werden. Also für mich positiv, das kann ich ganz kurz abhandeln, war die ganze... Berichterstattung und auch also die Bilder, die wir gekriegt haben über den Vorbeiflug von der New Horizon sonde an Pluto Charon. Die Bilder von Pluto, die man gesehen hat und auch die Benamung der Gelände und so und das fand ich alles richtig großartig und dass man Pluto jetzt, also für mich war Pluto vorher so in der Vorstellung, das war halt so ein kalter Eisbrocken und jetzt ist das richtig so eine Welt mit, mit, mit Formen und, und Farben und Kratern und das äh ja, das war ja auch das letzte Mal höchstwahrscheinlich in meinem Leben, dass ich eine neue Welt zu sehen bekomme. Das wird ja höchstwahrscheinlich werde ich nicht mehr erleben, dass äh, wir eine Sonde zu einem extrasolaren Planeten schicken und dass da nochmal neue Aufnahmen von gefunden werden. Äh, von daher das, das fand ich nochmal ein beeindruckendes Ereignis. Das habe ich nochmal gerne mitgenommen. <lacht>
0: Schließe ich mich an. Fand ich auch hervorragend. Vielleicht kannst du in deinem Leben noch irgendeinen Himmelskörper persönlich betreten, wenn wir uns Stichwort Ebola Zusammentun <lacht> und zu den Sternen streben.
2: Ja, ich. Ganz langsam. Äh, äh um wegen Ebola zu fliehen von der Erde? Oder? <lacht> Warum auch immer, nur weg hier. Ich überlege dir, wegen dein
0: Stichwort Ebola ist. Lass uns von dem einzigen wirklich gastfreundlichen, netten Planeten ins Nichts fliehen. Zum und Beispiel auf dem Mars. Genau. Und zuzugucken, wie sich unsere Knochen aufgrund ja. der mangelnden Schwerkraft zurück zurückbilden und wir. Ja. Auf dem Mars
1: überleben. Einfach so, irgendwie. Das war auch ein Highlight für mich, der Marciana, die Verfilmung. Die fand ich war nicht gut.
2: Hat mir sehr gut gefallen. Ich war von der Verfilmung ein bisschen enttäuscht, tatsächlich. Ja? Also... Ähm, also das Buch finde ich immer noch besser. I, i, ja, ja. Die, die, das das, das Buch fand, fand, fand ich grandios. Ja, ja, eben. Das war nicht 2015. Das, das Buch, Buch war nicht 2015. Nein, nee. Nee. Nein, nein, das habe ich das ja davor auch gelesen. Stimmt. Aber ja, die Verfilmung, sie war in Ordnung, aber... Mhm. Das war's auch.
1: Ach nee, ich hatte schon so diese Fuck yeah, jetzt schafft er es und so. Mm. Die Momente hatte ich schon. Also das, es war das, was ich erwartet habe. Ja. Es, hat, es hat meine Erwartung nicht übertroffen. Also aber das Buch das,
3: hatte so diesen Effekt, dass man die ganze Zeit grinsen musste und das hat der Film auch geschafft.
1: Also aber nicht nee. so extrem, nee. das ist schon... Nee, nee, also das Buch ist irgendwie ein einmaliges Phänomen. Ich glaube auch, der ist der Autor, dem das nie wieder gelingen wird. Er schreibt sein. momentan. Noch ich weiß, ich weiß. Ich bin aber
2: durchaus ich, gespannt. Ich bin auch gespannt. Also um mal ehrlich zu sagen, er hat ja auch eine richtig tolle Kurzgeschichte mit das Ei gemacht.
1: Ja, aber trotzdem, ich glaube, die, also, die, ob er diesen Ton, den der Marciana gefunden hat, ob er den nochmal schafft, halte ich für... Sehr schwierig. Es aber wird, ich warte ab. Soweit wart ich ab. weiß, wird sein nächstes Buch eine
2: Protagonistin haben.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Das und er, eigentlich wollte er erst einen richtigen Science-Fiction-Roman mit Überlicht und so, aber jetzt hat er sich entschlossen, doch wieder was Realistischeres zu schreiben.
0: Ja, ich finde es das gut, dass wir ähm, nochmal dieses Jahr zwischendurch mal gezeigt bekommen haben, dass Ridley-Scott-Filme machen kann, die man ertragen kann. Ja? Dass er halt ein guter Handwerker oh. ist, jetzt bevor er zu Prometheus 2 dann zurückkommt. Ein Guter Vorreden. Handwerker? War aber das aber war das heißt immer.
2: doch Oder heißt das nicht wieder Aliens?
0: Ja, ja irgendwie sowas. Das heißt doch gar ähm, nicht mehr Prometheus 2. Ja, aber trotzdem ein,
1: ein
2: guter Handwerker war immer, aus einem mhm. schlechten Film sehen gut aus.
0: Also Ridley, jetzt nochmal ein Aufruf. Wenn du hm. mal unsicher bist, was Drehbücher angeht oder so, dann ruf mich einfach an. Sprich <lacht> das mit mir durch. Das geht so nicht.
2: Im Zweifelsfall nimmt kein Drehbuch anders irgendeine Fortsetzung oder sonst was ist. Das gilt aber eigentlich für alle Regisseure da draußen. Oder das Frequels. Drehbuch
1: von einem gewissen, wir wollen seinen Namen nicht nennen. <lacht> Lindner. Ich wollte dich nicht aufregen, Ron.
2: <lacht> Wo, wobei der es ja fast schon hat irgendwie äh, geschafft mich äh, zu versöhnen. Mhm. mit der Serie The Leftovers. Ach so, ja, okay. Ja, aber das war auch nur ganz ein erstaunliches Phänomen.
3: Ähm, Nein, du sollst das sagen. Also äh, bleiben <lacht> 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 Ja, genau. <lacht>
2: das ist eine Gruppe von erfahrenen Podcastern hier.
3: <lacht> ja, bleiben wir doch. Lass doch nochmal bei Film bleiben. Darf ich noch was? Also es ist jetzt nur mein persönliches 2015. Der Film ist älter. Aber wir haben ja jetzt dann endlich auch mal Interstellar geguckt. Das passt jetzt ja auch noch halb zu Masiana und so. Eigentlich mehr, als man denkt. Aber äh, nee. <lacht> äh, ja, da war ich sehr positiv überrascht, weil ich sehr, sehr wechselnde Kommentare auch gehört hatte. Also es war halt mal wieder ein echter Science-Fiction-Film, ja. der wirklich mal versucht, eine Science-Fiction-Geschichte mhm. zu erzählen. Und ja, aber das ja, ist
2: auch das Jahr davor. Ja, eigentlich
3: ja, halt. ja, ja aber ich habe ihn halt erst jetzt. Mhm. Ja, aber noch ein Film aus diesem Jahr, von dem ich ja immer noch ziemlich hin und weg bin, war Endman. Also, auch jetzt sehr spät, oh. aber den beömmelt wie selten.
2: Also, also ich, ich, ich war auch sehr, sehr amüsiert. Und auch so,
3: also ja, total. Also, es ist jetzt mit Sicherheit nicht der beste Marvel-Film, so. Guardians. Hm? Guardians. Guardians. Ja, gut, der, der ist sowieso schwebt über allem. Benjamin, du bist skeptisch.
0: Ja, also, ich, ich finde, Guardians ist auf jeden Fall in den Top 3. Okay. Aber. Ähm, Was ist da noch? Ja, also der erste Avengers. Ja, also das ist sehr. Besonders der wäre auch in
3: meinen Top 3. Und drei. lass mich raten, mhm. Iron Man 1? Nee, Nee, nee
2: Captain America 2. Aha. Mhm. Ja,
3: ich
0: finde Iron Man 3 ja. eigentlich besser. Ich, 3 gut. ich fand Iron Man 3 nicht so schlecht wie alle anderen ihn fanden. Ich fand nee, wahrscheinlich
3: du darfst halt das Problem mit dem Mandarin wahrscheinlich. Ja, nicht was, so also was heißt Gegensatz das zu zwei? Das
0: Problem, also ich meine, im Gegensatz zu zwei ist Iron Man 3 großartig. Wer ein Mandarin haben möchte wie er in den Comics ist, der mm. hat eigentlich ein Problem mit dem Mandarin würde ich mal sagen. Ja,
1: <lacht> wobei äh, es gibt da so einen kleinen Clip, der da mm. auf was hindeutet.
2: Äh, ja, können, können wir eigentlich irgendwie was ist mit einem?
1: Ja, also, also
3: gut. schöner ja, kleiner Film. Ah. Also voll. Klein, oh, klein. Klei oh. Kleiner Mann, ganz groß.
0: Ja. Ron wollte aber noch was zu TV-Serien sagen.
2: Uh, ja, ja, klar, ich, ich, aber, aber den Bogen kriege ich jetzt. Uh, was mich <lacht> gefreut hatte, war, dass Deutschland anfängt, uh, jetzt auch wieder qualitative TV-Serien zu machen und mehr oder weniger Die auch. Die keiner äh, sehen will. Nicht nur, nicht, nur, nicht nur, wir haben sowohl als auch gehabt. Ähm, ja, ähm, Deutschland, Deutschland 82, ne? 83. 83. 83. Fast.
1: Deswegen habe ich ihn irgendwo im Fernsehen gefunden. <lacht> Irgendwann gefragt, mein Fernseher zeigt mir Deutschland 82. Wollen Sie die Fußball-Weltmeisterschaft?
2: <lacht> Deutschland 83 ist auf jeden Fall als Kritikererfolg und Quotenflop ähm, mm, zu werten. Ja. Das muss man ganz klar eingestehen und sagen aber ähm, äh, ja woran es jetzt lag Ach, das weiß man
1: also kann man so viel drüber spekulieren also das das ist Manchmal sind es auch Zufälle einfach.
2: ja, naja, auf der anderen Seite, man muss auch einfach sagen, selbst wenn RTL am Donnerstagabend Breaking Bad ausgestrahlt hätte, hätte es wahrscheinlich ganz schlechte Quoten gekriegt.
1: Ja, Du, du kannst nicht jahrzehntelang dein Publikum auf eine bestimmte Sehgewohnheit schulen und dann erwarten plötzlich, dass sie... Genau, der
2: Donnerstagabend also, ist halt der Krachbung cobra 11 ja. abend gewesen bei RTL. Seit und ich denke halt, dass
3: viele der Serienfans inzwischen auch gar kein deutsches Fernsehen mehr gucken. Da... Also das ist Nein, in meiner... da, da, da
2: widerspreche ich tatsächlich, denn ähm, Vox hat beispielsweise gezeigt, dass ähm, qualitativ hochwertige Serien ähm, selbst mit einer Adaption funktionieren. Denn sie haben ähm, dieses Jahr mit äh, Club der Roten Bänder ähm, eine spanische Serie neu inszeniert mit deutschen Darstellern. Und die Serie hat nicht nur Kritiker überzeugt, sondern vor allem auch gute Quoten für Vox
0: gehabt.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> ja gut, das, das klappt ja auch hin und wieder, Das ist ja auch mit Stromberg so passiert. Das war ja auch eine Adaption von The Office. Und, und ich finde auch mhm. eine sehr gelungene, wenn nicht sogar bessere, unterm Strich. Besonders den äh, Stromberg-Film kann man an dieser Stelle mhm. vielleicht nochmal hervorheben, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich konnte Stromberg nie ertragen. Nee. Ich mochte manchmal
1: ich, ich finde es find <lacht> sehr sehr gelungen Und ich finde es vor allem wie man sagen kann dass das besser als das original britische office sein kann
2: ach oh Gott jetzt geht das wieder der der, Hoch, der, Hoch, der jens ist
0: wieder da ja ich glaube auch das wieso, wieso kann man das ja nicht sagen
2: ja, kann man
1: sagen aber wie ja, man vor allem
0: wie wie kann man äh, behaupten dass es nicht so ist wenn man anscheinend Stromberg nicht gesehen ich hat? ich habe
1: stromberg geguckt ich konnte nicht alle mehr drei staffeln nein mitziehen. ich muss aber, ich muss doch nicht was von irgendwas alle <lacht> drei Staffeln gucken, bis ich mir dann mein Urteil erlauben
0: kann. Ich sage, eine, vielleicht ist einer der Gründe, warum du es nicht ertragen kannst, ist unter anderem die Qualität von Stromberg. Also ich finde das halt ich finde es, ja, manchmal ist das schwer zu ertragen, das anzusehen und dann zu erleben. Und ich finde es gerade für Leute, die einen Büroalltag haben, teilweise entblößend grausam. Oh ja. Ne? Und es aber ist ja auch egal, ich wollte sagen, es gibt hin und wieder Serien im deutschen Fernsehen, die einem gewissen Standard genügen. Also Stromberg, von mir ist der Tatortreiniger in gewissem gewissen Umfang, oder wenn man, oder Kriminaldauerdienst, was auch immer. Es gibt immer mal so Juwelen, ja. die komischerweise dann aber ähm, zum Beispiel auf irgendwie ARD, ZDF um 3.30 Uhr ja. am Mittwoch laufen mhm. und dann nochmal auf Arte ein halbes mhm. Jahr später um 23 Uhr wiederholt werden. Ja, weil Und, da ist, ja, ja die aber anderen
2: gibt's gibt es schon etablierte Sendeplätze. Ja, es, es gibt ja auch gegenläufige Sachen. Also, wie gesagt, Tatortreiniger, auch der hat wieder tolle Folgen ähm, dieses Jahr ähm, produziert, meines Erachtens. Es ähm, ist, ist eines der Gegenbeispiele, auch wenn er halt in irgendeiner Form zwischen den Jahren auf NDR verheizt wird. Ja, aber dann ist es doch kein Gegenbeispiel, wenn er verheizt wird. <lacht> ja, aber er läuft dort. Hä? Ja, ich, ich frage nur nach. Er, 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 ja, er, er läuft dort abends um 22 Uhr. Ist das der beste Sendeplatz? Ist es der schlechteste Sendeplatz für die Serie? Kommt drauf an, was für ein Wochentag?
0: Unter der Woche. Ähm ist
2: unter der Woche
1: 22 Uhr also siehst das schon was, wo ich nicht mehr gucke.
0: Mhm. Naja, na gut, aber die Frage ist ja auch sowieso, wir können ja nicht ähm, erwarten, wenn die Quote nicht so groß ist oder wenn das Zielpublikum nicht so groß ist. Also wir sind ja wohl alle der Meinung, dass das ähm, statt Tatort zum Beispiel laufen müsste. Nur, also qualitativ betrachtet, nur kriegst du das halt nicht durch, weil du ja als irgendwie... Gebühren, Bediener... Naja, das Problem in gewisser ist ja... Weise auch die breite Masse naja, das Problem
1: muss. ist ja, sage ich mal, beim ZDF jetzt vielleicht nicht so, aber bei der AD ist ja das Problem, das ist eine Länderanstalt und die Länder untereinander müssen sich ja einig sein, was wo ja. läuft und jedes Land, und da gibt es ja dann auch welche Quotenregelungen, welche Sendeanstalt der AD jetzt wann im ersten Programm um 20.15 Uhr... Und, und selbst wenn dann fünf Leute in der ARD sagen, wir müssen da jetzt mal was qualitativ Hochwertiges hinpacken, dann sind aber zehn weitere Bundesanstalten dann auch irgendwie dabei, die sagen, ja, das ist jetzt aber unter Sendeplatz, da könnt ihr nichts verschieden, dann müsst ihr halt euren Tatort mal irgendwo weg, anders werden, dann heißt das nicht, aber unseren Tatort müssen wir da wieder haben und dann, dann passiert es halt nicht, dann läuft es halt weiter nach Schema F, wie es schon seit zehn Jahren läuft.
2: Ja, ja aber es, es gibt, wie gesagt, auch Durchbrecher dort. Ähm, auch die dritte Staffel Weißensee lief ähm, 2015 in der ARD auf 21.15 Uhr Sendeplatz. Sie haben nur Ewigkeiten gebraucht, dass erstmal einen Sendeplatz für zu finden.
1: Ja, das meine ich ja. Mhm. Das, genau das ist es. Das, das sind Gremienentscheidungen, die teilweise ewig dauern können. Und was, äh, was Benjamin ja gerade eben jetzt meinte, Benjamin hat ja, ja Recht gegeben indem dem, dass es gute Sachen gibt, nur dass sie halt oft auf Sendeplätzen verheizt werden, wo sie nicht hingehören. Und davon gibt, wird es sicherlich immer noch Ausnahmen geben. Aber das, also das Hauptaugenmerk, und da gebe ich Benjamin recht, ist eher, die meisten Sachen
2: werden verheizt. Es mag Ausnahmen geben. Das Problem ist, es ist aber nicht ein typisch deutsches. Ja, gut, Ich sage nur, ja, Firefly ja. Wurde auch, äh, hat auch irgendwie nicht die
0: Quoten erreicht, die es äh, hätte müssen. Nee, du kannst ja jetzt nicht ein Beispiel, also du kannst jetzt nicht die U also wenn du Firefly nimmst, dann vergleichst du gerade USA mit Deutschland. Und ähm, wenn du jetzt, ich meine, ja, Firefly ist ein tragisches Beispiel, aber. Ja, aber nicht,
2: nicht, nicht das einzige. Es gibt eine ganze Menge andere tolle Serien, die in den USA es nicht geschafft haben. Ja, aber, ich ja, aber es. wird also immer, ich, ich das wird es immer aber,
1: geben, dass es hier nicht schaffen. Das ist ja jetzt kein Beispiel dafür. Nee. Also. Ich, Erstens geht es ja jetzt erstmal um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Nein, es geht, es geht um die nee, Fernsehsender in Deutschland. Ich mal
0: über Serienqualität reden, ja. aber selbst dann finde ich, dass du eigentlich USA, also den angelsächsischen Raum, also USA, mhm. England und im Grunde auch teilweise die skandinavischen Länder, Frankreich, glaube ich, hat inzwischen auch so ein paar gute Projekte, also ich finde, dass da Deutschland immer noch hinterherhängt, was die Qualität ja. angeht. Also von der
2: ja, aber wir haben angefangen. Das ist, das, das ist für mich der wichtige Punkt. Wir haben jetzt endlich angefangen und wir haben endlich irgendwie an, ähm, einen Weckruf ähm,
0: gehört. Ja. Tja, ja, was zu beweisen wäre. Also, es ist ein
2: Trend, der sich jetzt noch
0: positiv weiter fortsetzen müsste. In
2: also,
1: wir haben den ja schon lange gehört. Ob den andere gehört haben, ist ja der Frage. Äh, nein, wir haben
2: ihn noch nicht, nicht lange gehört. Ansonsten hätten wir eine tolle Serie produziert. Ich, ich
1: habe bis jetzt weder das Talent noch die äh, mit, äh, Ressourcen, um sowas zu können. Aber trotzdem kann ich einschätzen, ob was gut ist oder nicht gut. Wenn ich das Endprodukt sehe. Ich, be nicht, ich behaupte nicht von mir, dass ich es besser könnte als die.
2: Also das ist kritikerlos. Ne?
1: Ja, ist es auch. Ich, 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 ich stelle mich als sicher, du behaupte, ich könnte eine bessere Serie machen.
2: Ja, aber eigentlich war mein Punkt, wir haben angefangen. Jetzt, Das ist ein Trend, der uns hoffnungsvoll stimmen sollte und den sollten wir weitermachen. Und selbst, selbst gestern Abend... ist die seit 2015. Seit 2005, na, 2000 sagen wir es mal so, Vox hatte vorher keine eigenproduzierten Serien. Also, Vox ist für dich. Beispielsweise. Vox ist ein, 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 ein Positivbeispiel. Stimme, die Nein. den Neuanfang ausruhen. <lacht> ja, <lacht> danke, danke für unsere Lateinkenner.
1: Die, ja. die, haben, die haben doch das perfekte Promi-Dinner, das Algenprodukt Ach ja,
0: schon. Das, ist, das hast du vergessen, das haben sie schon länger. Ja. <lacht> Serien-Algenprodukt Ja, gut, was? Das ähm, ist eine aber, Serie.
2: <lacht> Ähm, es gibt jetzt mittlerweile auch in ähm, PayTV tv ähm, vermeintlich gute ähm, sehr, äh, eigenproduzierte Serien, namens Weinberg auf TNT-Serie, habe
0: ich bisher nicht gesehen. Ja, ich wollte das auch nur sehen, meine Frau ist da äh, hinterher, dass wir das sehen, seit wir ein paar Trailer gesehen haben. Mhm. Hast, hast du was von, von gehört? Also äh, gehört gehört habe ich einiges. Es soll ein bisschen pigresk
2: sein, also so ein bisschen metaphysisch seltsam. Aber ja, warum nicht? Okay. Ähm, und äh, gestern Abend lief auf dem ähm, ZDF das als deutscher äh, Breaking-Bad-Klon ähm, zu Tode gehypt ist. Äh, Serie mit Bastian Pastewka annahms. Äh, morgen höre ich auf. Und die erste Folge war gar nicht so
0: schlecht. Oh, komm Ron. Also ich meine, ich habe die jetzt nicht gesehen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass die nur in derselben Liga spielen. Nein, na, natürlich, na, natürlich nicht. Es, Sie
2: hat auch mit Breaking Bad fast nichts zu tun. Ach so. gut. Außer, dass es um einen Familienvater geht, der irgendwie illegale Geschäfte irgendwie aufnimmt, um überhaupt noch einen Alltag stemmen zu können. Oh, Moment, es hat doch sehr viel mit Breaking Bad zu tun. <lacht> 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 äh, was das, wollte ich auch nicht sagen. Das, aber aber zumindest äh, die, die Quoten waren
0: in Ordnung und sehr gut. Aber warum, äh, das nervt mich halt auch, dass da nicht mal wirklich Mut äh, zu, zum Eigenen ist. Also, dass man, ich meine... Auch Stromberg The Office ist kein Beispiel für Innovation. Also, einfach wo man sagt: Ah, da gibt es ein Format, das ist ganz interessant, dass wir eine deutsche Variante bauen. Ist auch irgendwie Nein, schade.
1: aber mir, mir geht es ja auch gar nicht, also der deutsche, was die deutsche Privatfernsehen macht, soll machen, was sie wollen. Ich meine, das, ist alles, äh, das sind alles Privatunternehmen und die sollen das machen, was sie machen müssen, um ihr Geschäftsmodell am Laufen zu halten, ob das klappt oder nicht. Und eine Zukunft hat, das sollen andere entscheiden. Äh, wo ich das Problem habe, ist immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der gebührenfinanziert ist, den ich mitfinanzieren muss, ob ich will oder nicht. Und ähm, der äh, meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer mehr verseichtet. Also da laufen im 20.15 Uhr Dinge, die liefen früher um 17.45 Uhr im Vorabendprogramm. Das ist jetzt Hauptprogramm mittlerweile von der Qualität. Das ist das, was mich annervt. Und wo, was wo und ein Sender auch, der die, die ständig nur mit Quote argumentieren und dass sie ja die Quote bedienen müssen. Und ich mich frage, aber warum? Wegen Demokratie? Ja, aber das heißt doch, die, die können doch gerne sagen, äh, die können sich doch gerne Fenster lassen, in denen sie sagen, wir probieren Dinge aus und wir prä präsentieren die Dinge zu Zeitpunkten auch, wo, wo die normal arbeitende Bevölkerung, das ist nämlich für mich auch Demokratie, dass man der mal was Neues auch anbietet und das nicht in irgendwelchen Sparten und, 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 und Zeitschienen versteckt, wo es dann nur Kenner finden können. Das ist nämlich für mich auch eine Frage der Demokratie und des Bildungsauftrags, den die haben, das zu aber Zeitpunkten zu präsentieren, wo normal arbeitende Bevölkerung drüber stolpern kann auch einfach.
2: Ja, das gelingt aber trotzdem. Also allein wenn es wenn sich beispielsweise Artes-Programm ansieht, ja, es ist ein Spartensender, aber es ist ein Spartensender, den irgendwie jeder von uns hat. Also es, es gibt gut für keinen Haushalt mehr, der nicht Arte auch irgendwo als Programm bei sich rumliegen hat. Oder Dreiser, die
0: können wir auch, ja. finde ich, in diesem... Äh, ja, das und, mag ja äh, sein,
1: aber warum warum kann ich auch mal das AD und ZDF in ihrem Hauptprogramm sowas weil präsentieren? Die, also
0: im Prinzip ist, dies, ist die Diskussion Bildungsauftrag versus Demographie oder Demokratie, je nachdem? Also, nämlich. Du nee, sagst das kein du, Versus. Naja, ähm, ja doch, Bildungsauftrag bedeutet, nein, ihr dürft nicht Tatort mit Schweiger sehen. Das wird euer. Nee, der, der, der,
1: nein, nein nein, 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 nein. Der, der kann gerne auch laufen. Aber der, das muss nicht nur laufen
0: auf den, den Spaten.
1: Das meine ich. Es muss nicht das tausendste Quiz mit Jörg Pilawa da laufen um 20.15 Uhr am Abend. Es, <lacht> es, es, es muss nicht. Ähm, vor, in, irgendwelche äh, äh, Promi-Frage-Duelle laufen. Es muss nicht äh, nur Tatort laufen. Es, das vor allem, Zeug darf gerne vor allem auch. sollte laufen. es
0: nicht als Bildungsfernsehen durchgehen, nee. weil ich vermute, dass das nämlich in den Gremien. Wieso? Das ist doch eine Sendung, wo. Ein Quiz ist eine Bildungsfernsehen. ja.
2: ja, ja. ja. Äh, apropos, äh, habe ich gemerkt, wir sind, haben ein ganzes Jahr hinter uns gebracht, ohne ein, eine einzige neue wetten das sendung Nee, habe ich wirklich nicht gemerkt, aber ich wusste
0: auch nicht, dass lieber das Rudi Carell tot ist. <lacht> ich glaube, ich habe das Jahr
1: vorher auch schon nicht mehr geguckt. Das ist auch so ein das ist auch so ein gut, kommen wir mal von dem Thema weg, da werden wir uns heute nicht mehr. Ein. Das ist auch so ein Trend, der 2015 sich jetzt auch fortgesetzt hat wieder, was ich mich auch was ich absolut zum Kotzen finde, dieses ironische Fernsehen gucken. Ich gucke ja den ich das Tatort, ich finde das total scheiße, aber ich gucke das ja, damit ich bei Twitter dann doofe Kommentare drüber abgeben kann. Ich Wenn, möchte mal die Leute.
2: Das ist einer meiner die, ältesten Mute-Filter bei Twitter. Ja. Bei allen Twitter-Clients ist es raute Tatort.
1: Ich, möcht, ich möchte mal in meinem Leben wieder so viel Zeit haben, dass ich irgendeinen Schrott gucke, bloß um mich drüber aufzuregen. Ich habe die Zeit nicht.
0: Hashtag NerdlifeCrisisCopyright.
1: Und, und, und das, das geht mir auch. Dieses, dieses überlegene Getue, Ach, ich, ich, ich guck das ja ironisch. Ja, das dumme Volk da unten, das guckt das ja und meint das ernst, aber ich guck das ja ironisch drüber weg. Kotzt mich so an.
0: Ich fand das ja eigentlich gut, als ich, als ich.. Äh zu euch stieß, dachte ich ja, ich finde es so positiv, dass ihr eine Kategorie habt, ich liebe es. Also ihr seid quasi lebensbejahend, ihr sagt nur ja zu Dingen Und ich jetzt auch. Also wir hassen eigentlich nichts, sondern wir lieben nur die anderen Dinge und den Rest lassen wir hinten runterfallen und hoffen, dass er sich von selbst erledigt. Aber <lacht> manchmal ja, berichte dann durch. Ja, genau, das möchte ich auch noch mal an dieser Stelle äh, betonen, Fahrt zur Hölle, Till Schweiger. <lacht> Wir so, haben eben gerade
3: ein Bild äh, auf der Mopo gesehen, wo er da steht, mit einem Raketenwerfer auf der Schulter. Wusste jetzt auch nicht, dass das so zur Polizistenstandardausrüstung ausrüstung gehört. Ja, aber spielt also, er
1: denn überhaupt einen Polizisten? Ja.
2: ja, ich glaube. Vielleicht ist er da ja auch super Gent. Doch, doch, den, ja, den, ja. den ersten habe ich tatsächlich mal gesehen. Ich glaube, er war sogar Kommissar.
0: Schämlich.
1: <lacht> nein, aber mein Problem ist ja nicht, dass die Leute mal den Tatort mit Til Schweiger gucken. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Der ist höchstwahrscheinlich auch nicht viel blöder als The Fast und the Furious oder wie die viele mal heißen. Kann man ja mal gucken, ist ja in Ordnung. Mich regt dieses, dieses Überlegenheitsgefühl beim Gucken so
2: drüber auf. So, so, Wieso bin ich überlegen, wenn ich Til nein, nein, Schweiger gucke? Ich, nein, nein, nein das meinte ich doch
1: jetzt die, gar nicht. Tweetet, die die das also ist, dass ja. er so scheiße ist. Dass ich jeden, jede Woche den Tatort gucke und alle
2: Scheiße findet, was da kommt. Und Spiegel Online schreibt einen Artikel drüber. Ja, Und Spiegel mhm.
1: Online schreibt einen kritischen Artikel drüber. und äh, Ja, ja
2: und gut, gut, gut. Aber Tatort ist halt, auch wenn ich das bei mir filtere, weil mich das auch nicht interessiert, ist aber halt für viele nach wie vor eines der wenigen noch verbliebenen Lagerfeuer im Fernsehen. Ja, ist es wo ja, wo man sich halt gemeinsam irgendwie zusammensetzt
0: ja. und irgendwie ja, und, und, und,
1: die, die und die Hälfte davon pisst die ganze Zeit ins Lagerfeuer rein. <lacht> mhm. Das ist das Bild davon. Und das Lagerfeuer möchte ich mir nicht setzen.
0: Und das Lagerfeuer ähm, wird mit irgendwie modrigen, stinkenden Holz gemacht. Ja. Ja, die gut. Hälfte pisst rein und man setzt sich drum rum. Super ja. Lagerfeuer, ja. <lacht> wie, wie, wie hieß nochmal dieser
2: Nachfolger von Ekel Alfred, der auch alles irgendwie kritisiert hat? Der Motzki. Genau. Ähm, das ist nun mal eine gewisse Mentalität, die wir haben. Wir kritisieren gerne. Also.
1: Motzki Mots war auch nicht so toll. Nein. Ja, nein.
2: Ach, was, was. auch mal, meinetwegen World of the Statue, man muss halt in einem äh, alles ja. hoffentlich mit schönen Meta-Kommentaren zerreden. Die neue Muppet-Serie war ja auch nicht so toll. Das war oh. was, ne? Ich habe sie <lacht> das erst ja nicht erwähnt. Ja dieses Jahr. Ich hab, ich habe nicht erwähnt. Es gab, gab eine ganze Menge Serien, die, die, die ziemlich bescheiden waren. Auch irgendwie dieses Minority-Report-Serien-Relaunch äh, war beschissen. Ich denke, das ist ein Limitless als Serie. Funktioniert relativ gut. Naja, gut. Ähm, Mad Max war überraschend gut als Kinofilm. Das möchte ich mal erwähnen. Nee. Damn, fand ich da bin ich jetzt mal der anderen Meinung. Was heißt mal? Du bist ständig der anderen Meinung. Im Positiven oder im Negativen. <lacht> Mad Max hat für mich nur auf der Ebene des Action, Bombastik und noch mehr
0: irgendwie Explodierung genau. funktioniert. Ja, genau. <lacht> ja. Kein Max. Widerspruch. Kein ja. Widerspruch. Das, das ist so, als wenn du sagen würdest, Star Trek hat für mich nur auf dieser explorativen Science-Fiction-Ebene funktioniert. <lacht> hat mir irgendwie nichts gegeben. Das war ja ein Action-Film. <lacht>
1: Ach Gott. Hat jemand noch was? Ich habe noch ganz viel, aber irgendwie auch nicht mehr. Ich glaube, alles, alles gesagt zu diesem Jahr. Insgesamt fand ich 2015 eigentlich ein ganz gutes Jahr, was so die ganzen Franchises und Serien und Filme, was so rauskam. Ich fand es eigentlich positiv. Ich fand, was wir jetzt gar nicht an großen Filmen noch erwähnt haben, war ja der zweite Avenger-Film. Der war halt so, so, so durchschnittlich. Ne? Also ich, den fand ich weder gut noch schlecht. Der war einfach. Der gehörte ja. dazu. Den musste man zwischendurch jetzt mitnehmen ja. für die nächsten Filme.
2: Ja, man muss ja wissen, wie es weitergeht ja. mhm. und worauf sie alle Bezug mhm. nehmen.
1: Und aber
3: es ist, ist auch kein Film, wo ich mich darüber aufgeregt habe, also den ich schlecht fand. Ja. So Worüber man natürlich auch in 2015 nochmal äh, Netflix, auch wenn es 2014 gestartet ist, aber...
2: Ja, 2015 hatten wir es eigentlich mal ganz. Äh, ja,
3: hatten wir jetzt mal...
2: Ja, ein Jahr, Jahr Netflix ganz. Ja. So. War gut. Doch. Oder sieht. Mhm. Doch, also ähm, das, das hat Selbstgesprächler ja schon gemacht. Das das Abo mhm. lohnt sich. Ja, ja vor allem halt auch für diese diese kleinen Perlen, die so am Rande erscheinen, die gar nicht so groß gehypt <lacht> werden. Also ich habe eine dänische Serie dort äh, dieses Jahr gesehen, namens Rita, über eine, über eine Schullehrerin.
3: die war aber auch und ziemlich prominent, äh, prominent auf der Startseite auf Netflix, von Netflix platziert. Ja. Also,
2: doch, das taucht doch, bei uns ständig in der Startleiste ständig, auf. Ja. Dann liegt das vielleicht an eurem Profil. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich ich habe es entdeckt, weil ich irgendwie... Ähm, wahrscheinlich, ich,
3: weil wahrscheinlich, weil du in Wahrscheinlich, weil in ich irgendwie in, in Dänemark zwischenzeitlich
2: war oder sowas. <lacht> aber... Ähm, die, die Serie, die habe ich auch irgendwie komplett gebinged und jetzt auch irgendwie gerade das, diese Ablegerserie Hördis ähm, auch nochmal schnell nachgeholt. Also, mhm. ja, ja, und, und das ist vor allem so etwas, was Netflix sogar am Rande produziert. Die haben einfach irgendwie gesagt, das ist eine Serie, die lief dort im, Privat, im dänischen Privatfernsehen und da wollen wir gerne noch weitere Folgen von haben. Wir stecken da ein bisschen Geld rein, sodass sich das dänische Privatfernsehen das leisten kann. Und ja, mhm. ähm,
3: Wurde nett. Also ich muss auch das vielleicht klingt das traurig, weil es letztendlich ja doch nur Fernsehen ist, aber das hat mein Leben bereichert. Also einfach diese Möglichkeit und dieses Ja, ich muss eben auch keine DVDs wie, wie, mehr kaufen.
2: Genau, wie man. Und,
3: und das Problem ist halt, wenn du eine DVD kaufst, dann fühlst du dich verpflichtet, die zu gucken, weil du da speziell Geld für ausgegeben ja, hast. In ja. den allermeisten Fällen quälst du dich dadurch und das ist halt das Wunderbare bei Netflix. Und ich guck mal hier in eine Folge und dann gucke ich mal da und dann gucke ich halt, wo ich hängen bleibe und habe kein schlechtes Gewissen, das andere links liegen zu lassen.
2: Wie nah fühlst du dich schon an um, diesen, diesen Prozess, den jetzt äh, viele als Cut in the Court ähm, bezeichnen, also das Abschalten des ähm, normalen Fernsehens?
3: Das haben wir ja schon seit Jahren. Also das haben wir schon vor Netflix, wir zu, wenn Fußball kommt, wird der, und wenn meine Schwiegereltern zu Besuch sind und Tatort gucken wollen. Aber ansonsten ist bei uns also manchmal noch für die Tochter Kika, aber auch das wird im Moment immer weniger. Die guckt auch eher Netflix oder noch Amazon Prime. Also, also man, man
0: könnte ja auch vieles über das Netz gucken, was ich inzwischen, also was ich noch mh. gucke. So also zum Beispiel eine Sendung, die ich sehr sehr schätze und sehr regelmäßig gucke, ist Skobel auf Dreisatz. Mhm. Ähm, das ist also, die, würde ich dann die könnte man ja auch in der Mediathek da oder oh. in der Dreisat, auf der Dreisatzseite irgendwie gucken. Ja, ich wäre auch bei mir ist es auch fast nur noch Sportveranstaltungen. Mhm. Also, bei mir also wenn
3: man mir jetzt das Fernsehen, Fernsehen abklemmen würde. Ja.
0: Aber, auch, aber auch diese Sports ich, ich gucke viel mehr American Sports mhm. und die haben auch eigentlich alle eigene ja. ähm, also mhm. Streaming Angebote, wo man Abo abschließen könnte und dann über ja. online. Gucken. Also
1: das ist auch das äh, wo ich hoffe, dass sich die öffentlich-rechtlichen jetzt wieder fangen über diese dass dieses hoffentlich dieses Mediathek Angebot halt dann mhm. die Hauptguckquelle dann irgendwann wird. Und da gucke ich mir dann halt auch sowas wie die Anstalt lieber an. Und das gucke ich auch nicht, wenn es im Dreisat läuft, sondern ich gucke es dann halt, wann ich will und guck dann da mal die Anstalt. Oder ähm, die Nachrichten. Äh, Tagesschau kannst du jetzt auch auf Abruf jederzeit gucken und so, gleiche Geschichten.
2: Ich, ja. ich, ich bin ja nicht so der, 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 der Sportgucker, aber hattet ihr von dem Gerücht gehört, dass Amazon Prime ähm, für die Bundesliga mitbieten will?
1: Äh, das ging immer rum, ja. Ich hab, Also als allererstes hörte ich, dass Netflix quasi so... Also das war für mich so, Netflix Netflix äh, teilt mit, sie zeigen keinen Sport. Und ich so, äh, aha, haben die drüber nachgedacht, Sport zu zeigen? Ist das überhaupt ein Thema gewesen? Und dann in dem Zuge fing es dann plötzlich an, dass das so zum Thema wird. Das wäre natürlich, wär natürlich nochmal eine richtige Erschütterung des Medienmarkts, wenn, wenn ja, die mit da einsteigen. Ja. Ja. Weil gerade
3: das wird halt auch von vielen Leuten geguckt, die jetzt nicht unbedingt so die Netflix... Zielgruppe sind. Ja,
1: das, das war, ja, kommt so drauf an, mhm. aber ich finde, ähm, es wäre eigentlich auch, also das ist auch so ein Punkt, wo ich mir sage, müssen die Öffentlich-Rechtlichen wirklich so viel Geld für Sport ausgeben? Ist das wirklich, tut das Not? Dann stimme ich. Und das, das sage ich als jemand, der sich für Fußball, gerade speziell für Fußball, was ja mit das Teuerste ist, interessiert. Auch ich sehe das kritisch. Aber äh, was ich auf Netflix dieses Jahr noch mal gesehen habe, was ich äh, noch nicht ganz komplett und was ich auch sehr gut fand, war ähm, Pablo Escobar. Ich war, wie heißt denn die Serie jetzt eigentlich? Heißt ähm, sie Pablo? Nee. nee. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den richtigen ja. Namen. Aber Narcos. Narcos, ja, genau. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Da fing ich auch an und dachte mhm. so: gucke ich mir jetzt wirklich eine Serie an, in der die Hälfte der, der Zeit Spanisch gesprochen wird, nicht ich Untertitel ja. lesen muss. Aber ja, ich mach's.
2: Ja, <lacht> da. Ähm. Ich, ich habe sie auch angefangen, ich, ich, ich bin hundertprozentig der Meinung, dass es eine hochqualitative Serie ist, aber ich brauche die richtige Stimmung, um sie zu sehen. Und in letzter Zeit fehlte mir wirklich so diese rein konzentriert mhm. Geschichte. Mhm. Was ich jetzt noch irgendwie durchgebinscht habe, ist Making a, um, a Murderer.
1: Das habe ich angefangen. Aber das war auch sowas. Das, das habe ich angefangen, als ich nebenher Zwiebeln mhm. geschnitten habe und gekocht habe zu Weihnachten. Und dann merkte ich auch irgendwann, nee, das kann, das, du kriegst ja. nur die Hälfte mit, lass es. Guck ja. das mal in, in Ruhe an.
2: Aber ähm, das ist auch oh, äh, eine ne, Hammergeschichte. Das ist so, so, so ähnlich wie Serial als Fernsehserie.
1: Da wollte ich gerade nochmal drauf zukommen. Serial das war auch eine, also das hat der Trend so 2015, dieses True-Crime-Berichterstattung. Mhm. Das war ein ganz großes Ding. Der Stern hat jetzt ein True-Crime-Magazin. NDR macht irgendwie Radioreportagen, mhm. irgendwelche True-Crime-Geschichten, also nach wahren Verbrechen. Mhm. Serial war natürlich ein Mega-Erfolg und jetzt vor
2: RBB hat etwas über einen Mordfall in Berlin gemacht ja. dazu also, ausgespielt, ausgespielt, hat, hat dieses ja. komische
1: Hinterkaifeck gemacht und vor ein paar Wochen ist die zweite Serial-Staffel gestartet, mhm. jetzt mit dem äh, mit einem äh, US-Soldaten der in Afghanistan die Truppen verlassen hat und dann fünf Jahre bei dem äh, Taliban in Gefangenschaft war auch,
2: auch interessant ich habe noch ein Thema, wenn ich darf. Du musst es ja schneiden. Weil du darfst es schneiden. Genau, ich dachte, das
0: ist ein Privileg. Ja, ne? ja, ja verkauft es mir ruhig so. Genau. Ähm, äh, Trailer. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Prozess, der vielleicht 2000... Ich hoffe, dass er 2015 jetzt eine neue Kehrtwende bekommen hat. Aber das äh, stelle ich mal zur Diskussion hin. Und zwar fand ich, dass wir... Wir haben ja schon häufiger in der Vergangenheit ein Trailer-Problem gehabt. Also Trailer, die scheiße sind. Zu viel verraten. Die Stimmung falsch vermitteln, dass man in den Film gucken denkt, so, Was ist das? Und da ist so das Paradebeispiel, glaube ich, für sozusagen das ähm, Minimum an qualitativen Trailer war halt für den neuen Terminator dieses Jahr, wo im Prinzip die, die Plotwendung, der Twist wurde in den Trailern verraten. Ja. Und wir haben jetzt in der letzten Zeit halt zum Beispiel bei den Avengers 2, dann mit dem Pinocchio-Lied, mhm. oder aber auch ähm, Star Wars, gute Beispiele gehabt, wo auf einmal ein Trailer wieder wirklich cool angeteasert haben, nicht zu so viel verraten haben, neugierig gemacht haben und irgendwie wieder Lust auf den Film erzeugt haben. Und das fand ich vorher, in der Vergangenheit habe ich oft auch, weil ich vorsichtig äh, mit Trailer gucken oder bin ich der Einzige, dem das so aufgefallen ist? Oder?
1: Ja, die also die ich, ich habe es in, in letzter Zeit sehr vermieden, Trailer zu gucken. Aus verschiedenen Gründen, also auch zum, um die Story nicht, also von daher, wenn das jetzt der Trend ist, dann werde ich vielleicht jetzt mal wieder wagen, mir Trailer zu ja, gucken. Ich
0: hoffe es, also ich kenne ja. das jetzt nicht so viele ja, ich ja, bin okay. nicht
2: vorbereitet auf das
1: Thema, ich ja. habe jetzt keine
0: ja. empirische Untersuchung gemacht, Mist, aber... Das haben wir noch nie gemacht.
2: Also ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich einen Trend gibt in dieser Hinsicht, aber was es auf jeden Fall wieder gibt, sind rein, reine Trailer, die nicht irgendwie unter Marketing-Gesichtspunkten, sondern unter Regisseur-Gesichtspunkten zusammengeschnitten worden sind. Mhm. Und das äh, nicht überall. Wie
0: gesagt, Terminator ist eines der blödesten Beispiele überhaupt. Wobei bei Terminator aber... könnte man irgendwie sehen, dass es gut war. <lacht> Nein. Weil im Prinzip da niemand mehr reingehen musste <lacht> und man wusste schon im Vorfeld, dass der Film scheiße ist. Hast du ihn gesehen?
2: Äh, ja, ja, ich war in der Presseverführung Ich Du fandest
0: ihn doch gar nicht so schlimm, oder? Und äh,
2: ich fand, ja, ich fand ihn, boah, boah ja, ich fand ihn ziemlich durchwachsen. Ja. Irgendwie also, habe
1: ich eine Erinnerung, du hättest ihn gar nicht so Schlimm gefunden.
2: Naja. Ich, ich, ich war derjenige, der gesagt hatte, dass irgendwie ähm, die beste schauspielerische Leistung von Arnie kommt. Oh. <lacht> Stimmt, der ja, ja? ja. Das ist aber richtig hart. <lacht> Und der Schauspieler noch nicht. Ähm. Also das habe ich auf jeden Fall so als Kritik ja. gesagt. Ja. Wir haben ja dieses Jahr die,
1: die, die Deadpool Trailer alles sehr cool ja, das war Auch ein gutes Beispiel. Ja, sehr cool, ja. Nicht alle. Aber ich fand, die, die treffen so richtig, mhm. also da habe ich wirklich das Gefühl, die treffen richtig den Comic-Charakter. Ja, finde ich auch. Ne? Ja, ja, find ja. Also, also, was mich total überrascht, weil ich der, eigentlich der Meinung war, das ist ein Charakter, den die Comics die halbe Zeit nicht mal richtig treffen. Ja. <lacht> also es ist ein total verpfuschter Charakter eigentlich, der nur recht selten wirklich so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte.
0: Also meine Frau liest sehr wenig Comics, aber ja. neulich war ich irgendwie, sie war schon irgendwie im Schlafzimmer und blätterte in ihrem Handy rum und dann höre ich von ihr, "Benny, was ist eigentlich Deadpool? Und ich dachte so, <lacht> ja, <lacht> Erfolg. Ja. Also die Trailer scheint zu funktionieren. Ja, ja ob es nur gute Beteiligung war. Hm. ich weiß ja auch nicht, ob ich alle gesehen habe aber die, die ich gesehen habe die nein, ich, ich, ich weiß das du hm? hast nicht alle Trailer dieses Jahr gesehen <lacht> nein, von Deadpool das
2: andere, da ja. gebe ich dir hundertprozentig recht ich meine, hattest du jetzt diesen Weihnachtstrailer gesehen?
1: Äh, was war da weihnachtlich drin?
2: dass er Weihnachten rauskam also sie haben und es gab dann irgendwie auch die Weil die 12 Days of Deadpool, ähm, wo drauf ähm, zugearbeitet wurde. Nee, worden das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur
1: den, ich habe jetzt einen, den letzten, den ich gesehen habe, war mit Kolossus.
2: Ja, ja der kommt auch dann auch vor. Ja,
1: und da fand ich nur so lustig die eine Szene, wo, wo, wo die Tussi dann so am Texten ist und ja. sich eingreift eingreifen. Ach so, ja, Twitter zu Ende schreiben. Ja, das ja, ist schon gut. Ja.
2: <lacht> ja, ja, wie gesagt, den fand ich nur. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe, dass das ein Schöner ist. Also, das
1: Endprodukt ist. bin ich mir auch überhaupt nee. nicht sicher. Nee, also, wie dann da muss man auch sagen, ich glaube, es gibt sehr begabte Trailer-Regisseure, die aus dem miesesten Film noch einen super spannenden Trailer zusammenschnibbeln können.
2: Und das Gegenteil.
1: <lacht> oh Gott.
2: Ja.
1: nun müssen wir mal lang. Das Jahr, dann trennen wir uns doch mal endlich von 2015.
2: Ja. ja. Warten wir ab, was es in 2016 gibt. Ob es eine neue Doctor Who-Staffel geben wird. Oder nicht?
3: Neun Star Wars Film. Bisher ist ja noch nicht <lacht> mal
2: nicht mal klar, wer der nächste Companion sein wird.
3: Ach, der braucht keinen. So aber alleine machen. Der kann das. <lacht> wir, genau, wir haben über äh, ist
1: egal, Das ist, ist jetzt vorbei, aber hm. wir haben überhaupt nicht über die Doctor Who Staffel geredet hm. Jahr.
2: Haben wir nicht? Hm. Weil wir alle so begeistert haben sollten? Von dem Großteil
3: der Staffel ja, aber das. Es, Ende gab, ein, es gab
2: einen Aus, Ausrutscher.
3: Nee, also die ganze Staffel über war es wunderbar und das Finale war meh.
2: Nee, das, das Finale mochte ich auch. Ich mochte, ich mochte, mochte die River-Folge nicht so sehr. Also dieses weihnachts -Special. Das Finale fand ich in Ordnung. Gerade, Doch, gerade das doppelte Finale. Doch, doch,
3: doch. Ne.
1: Du kannst jetzt nicht sagen, warum du es nicht ja, gemacht hast. Ja, ist
3: jetzt schwierig ja? ohne Spoiler. Da war jetzt was, wo man so lange drauf gewartet hat und dann war es irgendwie so belanglos, so
2: als Nebenhandlung abgehandelt. Ja. Ach so, das.
3: Und letztendlich wieder alles nur, nur so. wegen Clara. Yeah. Ja. Ja. man kann es auch übertreiben. Also. Oh, gut, jetzt kommt.
1: Man ja. kann es auch übertreiben mit einem Jahresrückblick ja, mm -hmm. äh, 2015. Oh, eine gute ähm, man kann alles übertreiben. 2015. Man mm. kann ja. übertreiben. Ja, ja. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Jahr.
3: Dafür mochte ich das Weihnachtswischen.
1: Oder den Folgen so dazwischen verabschiedet sich das ausgespielte Team bei euch. Nicht, wir werden so ziemlich. Ja, ähm, wir versuchen und 22, und mindestens 22 plus. 22 plus ist das Ziel des Jahres. Ich habe es jetzt hier ich ausgerufen. Weiß nicht, ob man das und ein Actual Play pro Quartal. Quartal. Ein Actual Play pro Quartal und
2: 22 plus. Was? ist unser so Jahresziel. Wir sehen es nicht mehr 18 plus.
1: Nein, wir sind jetzt 22+.
2: Plus. Ja, okay, ihr habt es gehört. Wenn ihr jünger seid, ausschalten.
1: Und ein Actual Play pro Quartal.
0: Ja. Was aber aus mehreren Folgen bestehen kann.
1: Ja, das oh. wollen wir nicht äh, widersprechen. Viel Schneiderarbeit. Und die aber. werden wir mhm. im Zweifelsfall
0: auch zu den 22 Folgen zählen, falls wir ja. den Schnitt nicht schaffen, um ja. uns selbst zu verarschen. Ja, ja.
1: genau. Ja, natürlich zählen wir dazu. Ja ja. okay. Tschüss! Okay.